0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Telget. Estamos en el episodio 22 de esta segunda temporada de nuestro querido programa y ha llegado, es el momento, es la semana, la semana más importante de toda la liga norteamericana de fútbol. Es la semana de la Pro Bowl. Y Madre la verdad, mía. yo no podía estar más contento. Es el momento en el cual vayamos otra vez a ganar a la AFC en la Pro Bowl. Si te soy sincero, no recuerdo quién ganó el año pasado. pero <risa> ¡Tampoco! pero me suena que la NFC eh, pero estamos pero aquí para usar. hablar de muchas cositas porque como sabéis acaban de terminar las finales de conferencia, ha habido dos partidos muy interesantes no exentos de dramas no exentos de errores y de jugadores destacando y sobresaliendo pero otros que igual han rendido por debajo de lo esperado, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de eh, la Pro Bowl, de cómo va a ser de los rosters por si queréis echarle un vistazo de los head coaches que han sido despedidos, contratados, general managers, coordinadores, todo lo que se ha movido Que básicamente parece que grabamos un podcast, terminamos de grabar y de repente dice la NFL Bueno, activad mercado de traspasos Y de repente, en el instante que terminamos de grabar es como, bueno, hay coordinador nuevo aquí, head coach nuevo aquí, coordinador nuevo aquí, general manager nuevo aquí Y eso es un poco todo lo que vamos a comentar hoy con un jueguito al final para comprobar cuánto sabe Kuru De los quarterbacks ganadores históricamente de la Super Bowl Dicho todo esto...
1: Viendo el trivia de la semana pasada, miedo me da.
0: <risa> Dicho todo esto, yo soy Choli y estoy aquí con Curusea95, Pablo Escudero. ¿Qué tal estás?
1: Eh, pues voy a empezar ante la confirmación de que sí, la NFC ganó el año pasado. 30, soy ahora mismo... 35.
0: Me, ¿Me podéis imaginar ahora mismo como el señor que está con la botella de champán celebrando en el último puesto de toda la clasificación, <risa> pero celebrando su pequeña victoria?
1: Eh, sí, pero bueno, por lo demás... Pues, eh, bien. Siempre llego a la semana Pro Bowl con un gusto un tanto agridulce. Porque es la de... Esta semana realmente no pasa nada. Uh -huh. La semana que viene es como la semana de, uh -huh. de la temporada. Y luego se acaba. <ríe> es como... Eh, sí, genial. Pero bueno, por lo demás, pues, eh, bien. Tuvimos un par de buenos partidos este fin de semana, lo cual siempre se agradece. Y obviamente la FC os va a destrozar este, este jueves y domingo en, en los Pro Bowl Games, así que ya está todo perfecto
0: la verdad, se viene una semanita chula, yo creo que esta semana mola porque digamos que nos baja un poquito para volver a subir en ese momento que es la Super Bowl no porque venimos así como en un ácido muy ascendente y tener ese pequeño descansito que nos genere un poco de hype por ver ese partido un descanso también agradecido para la gente que se queda a trasnochar en España a ver los partidos eh, una semanita en la cual el lunes te levantas y no pareces un mapache, sino que pareces una persona. Pero, la verdad, yo tengo muchas ganas de ver cómo, cómo es este enfrentamiento. Pero antes de todo, Kuru, tengo que recordarle a la gente que lo primero tenemos un Patreon, donde podéis recibir nuestros podcasts con antelación. O sea, un día antes... Y que además te, somos partners de Fanatics, que son los proveedores oficiales de merchandising de la NFL, de todo tipo, y recordad que completamente buena de calidad y no va a ser un merchandising Oficial. de los Philadelphia Legals. No, vais a tener vuestro merchandising oficial. Y no sé si Kuru tiene ahí a mano algún código de descuento.
1: Eh, es lo que estaba intentando abrir un momentito. Eh, déjame Pero... abrir el de Fanatics de España. Vale, sí, tengo. Vale, cuéntanos. Eh, señores de Fanatics, por favor, los códigos. Porque uh -huh. eh, si estás escuchando esto el día 1 o 2 de febrero, o sea, el día de salida o el día siguiente del podcast, el código New Year en febrero. Uh -huh. Escrito N-E-W-Y-A-R Es hasta un 25% de descuento Días de 3 y 4 Hasta un 50% de descuento Ojito a eso este fin de semana Con el código ONSIDE o -N -S -S i d e Y del 5 al 7 Hasta un 30% de descuento Con el código GOAL G-O-A-L Ahí tenéis, para vosotros
0: Oye, pues, pues, pues no está nada mal y solo antes de volver a nuestras secciones habituales que vamos a tener nuestra sección de trivia, luego seguido de noticias luego vamos a comentar los partidos que han pasado esta semana pasada, haremos nuestra predicción de la Pro Bowl y nos iremos a un pequeño off-topic con un quiz muy interesante, pero antes de todo eso quería comentaros que vais a tener en la descripción de este podcast y de ahora en adelante vamos a hacer un pequeño eh, cuestionario donde os pedimos por favor vuestra opinión de lo que ha sido esta temporada del tailgate Estamos justo llegando al final de la temporada, nos quedan dos, tres episodios a lo sumo y nos gustaría saber pues qué os ha gustado más qué os ha gustado menos y tendréis pues un formulario de Google muy sencillito que en cinco minutos se rellena donde podréis opinar y digamos pues ayudarnos a hacer el tailgate un programa pues que os guste más que al final para eso lo hacemos
1: recordaros que el hecho de que acabemos la temporada de el tailgate en sí no significa que deje de haber podcasts para los que sean mm -hmm. nuevos eh, cuando acabamos el Tailgate, que suele ser el programa de la semana post-Super Bowl Suele ser el Season Finale, igual hacemos uno más, depende del año, ¿no? Eh, después empieza el Aftergate, que es nuestro, nuestra serie de podcast de off-season que, no que puede que sean temáticos, puede que sea pues, de lo que sea actualidad en ese momento Depende de la semana eh, Pero sí que nos gustaría tener vuestras respuestas en esta encuesta Porque, pues bueno, se agradece cualquier tipo de, de feedback que podamos recibir
0: Sí, sobre todo porque, bueno, ya llevamos dos añitos y al final hemos convertido ciertas cosas en eh, habituales, digamos. Eh, mm. Hemos convertido ciertas cosas en lo que... En nuestras secciones, pues saber un poco qué os gusta más de todo lo que hacemos y e intentar reinventarnos cada año, pero sin perder nuestra esencia que es, ya sabéis, disfrutar de la NFL un poco con... Un toro desenfadado, como dicen ahora todos los podcasts modernos de todo, de todo tipo. Pero, pues eso, permitiéndonos reírnos un poquito de no saber al 100% de todo y pasárnoslo lo mejor posible. Correcto. Dicho todo esto, podéis abrir vuestra bebida refrescante de elección porque vamos al trivia de la semana. La semana pasada yo preguntaba por qué Dorsal, de quarterback, no había ganado nunca una Super Bowl. De las 19 habituales dorsales que tenían los quarterbacks pues eh, ha habido números que han ganado muchas veces una Super Bowl. Es el caso, por ejemplo, pues de 18... O sea, perdón, el 18, el 12, que por lo que sea, Tom Brady ha ganado unos cuantos, pero no solo eso, sino que, bueno, más gente... Aaron Roger, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay tres números de esos 19 que nunca habían ganado una Super Bowl. Eh, Kuru, el, el, el otro día, la verdad es que le puse en, una, en un momento complicado porque... Tenía que resolverlo rápido para que fuera un poco podcastero el tema, pero a la vez... No, 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 me, pensar... no me
1: intentes excusar aquí. No me intentes excusar. Es evidente que he quedado, eh, pues bueno, como casual, eh, persona que no sabe ni pa dónde ni por dónde sale el sol sí en ¿Y temas NFL, porque eh, resulta que yo no me he dado cuenta hasta la semana pasada en este trivia que, y me queda muy poético esto cuando lo diga, yo no veo a los jugadores como el número que llevan. ...porque... O sea, 95,
0: 2024.
1: Eh, no sé por qué, ...llámalo efecto Mandela, pero solo para mí o lo que sea, yo por, pues me puse a pensar y para mí Big Ben llevaba el número 10. Todavía llevo el 10 en mi cabeza, pero no. <risa> Resulta que me he hecho un autoefecto Mandela. Luego me olvidé de Brett Favre con el 4, pero por suerte no aposté por el 4 en la respuesta. Uh -huh. Eh, hubo un punto en el que dice que Llegaba el 15, pero ese, en esa me corregí Al menos, sí. eh, no sé eh, Resulta que los números no son lo mío Dijo el ingeniero
0: <risa> Para que ¿Recordáis lo que dijo Kuru Kuru apostó por el 1, el 5 y el 14 eh, Algunas de las respuestas que dieron la gente Que la verdad habéis participado un montón Y estamos súper agradecidos eh, Tenemos por aquí el 1, el 7 y el 17 Dices, sí, como que tengo un problemita Con el 1 y el 7, ¿no? Eh, eh, sí. Luego habla de que es, que tenía una duda de última hora si tenía que ser solo quarterbacks, porque Mike Evans tiene el 13 y ganar la Super Bowl, pero bueno, en realidad estábamos contando solo quarterbacks en este caso, ¿vale? Uh -huh. eh, por otro nos dicen uno, el 1, uno, el 5 y el 11, y nos dicen, Choli el trivia no se busca, se hace a ciegas. O sea, un poquito de por favor, ¿eh? eh <risa> luego tenemos por aquí 6, 14, 19, sin mirar y conociendo únicamente la última década. La verdad, conociendo únicamente la última década es difícil este, este trivia. Sí. Eh, por aquí, no tengo ni idea, pero digo el 4, el 11 y el 13. ¿Por ejemplo? Eh, 1, 2 y 14. Vale. Y Fandigo nos dijo, no ha puesto porque había escuchado la respuesta, pero Big Ben el 10, curú. Por
1: favor. Eh, estoy, bo estoy borracho.
0: <ríe> y luego... Eh, yo, hay una vez que, que no os
1: cuento, hay, hay un poquito de ginebra siempre la taza. Antes sí. de tal, así que... Eh, va, por eso se le la, la taza. taza. Voy con y eh, encima.
0: Sí. Y luego tenemos una persona más por aquí que nos dice 6, 14, 19. Y dejo para el final a la persona que lo ha clavado. David Sevilla, ¿no? Que nos dijo el 1, el 2 y el 6. Que era nice. la respuesta correcta. Mucha gente han sacado... La mayoría de la gente han sacado uno, uno de los números correctos. O uno sí. o ninguno. Eh, para, que os, para que os hagáis una idea Básicamente de los números que dijo Curo El 1, el 5 y el 14, con el 5 teníamos a Joe Flaco, Que olvidara a Joe oh, Flaco, es un es error
1: Pero ves, yo por ejemplo, Joe Flaco No lo veía, o sea, o sea que había ganado Pero no lo veía con el 5, no sé, para mí Lo veía con el, con el 10 No, con el 11, creo Que lo estaba viendo en mi cabeza uh
0: -huh. Porque, Y guay, con, no. el, con el número 14 tenías a Brad Johnson
1: Ah, ok
0: eh, sí, entre algunos de los otros números que se han repetido bastante, pues teníamos con el 4 a Brett Favre
1: No se olvidó, se olvidado, al menos.
0: Con el 7 a Red aparte de Seisman y John Elway. ¿Quién más había dicho por aquí? El 17 teníamos a Doug Williams. Uh
1: -huh. El
0: 19, por alguna razón, en este artículo está mal y, no, y sale como que no, pero 19... Pero, pero a yo,
1: yo, yo, Johnny United.
0: Exactamente. Y bueno, esos serían algunos. Con el 11 teníamos a Eli Manning, con el 13 a Kurt Warner, O sea, teníamos un montón todo cubierto. Para que os hagáis una idea, los números más populares para, para ganar la, la Super Bowl son el 12, con 18 Super Bowls acumuladas.
1: De las cuales 7 <risa> sí, son <Tesson> de Brady.
0: <risa> Exactamente. Pero aún así eh... los 18. Es
1: como pensar en, en el número el 9 con un delantero centro, ¿no? Supongo. Es como el 12 es el número de cuarto acto, al parecer. Sí.
0: Y luego teníamos el eh, 16 con 7. O sea, fíjate el salto que hay. Eh, sí. Y ahí tenemos, pues, entre otros a Joe Montana.
1: El bueno Joe Montaña.
0: <risa> y ya, pues, nos bajamos a 5 y tal. O sea, realmente 18 es, es un número... Bastante, bastante fuerte. Es
1: que, es que estamos hablando de... Un
0: 40% casi de la Super Bowl, o un 30% de la Super Bowl. Uh -huh. O sea, es que eh, cuidadito, cuidadito con eh, con eso. Pero bueno, eh, te traigo aquí el trivia de esta semana. Que yo creo, mi apuesta es que a lo mejor sí lo vas a saber. Uff,
1: cuando, cuando dices eso, me pones en, en, un, en una situación comprometida.
0: Es que es típico dato que a lo mejor sabrías. Vale, eh, la pregunta es la siguiente: Esta pregunta es un poco como un adelanto de la Super Bowl, como un meter un poquito de sabor de boca. Vale. Esa es una pregunta sobre estadísticas de Super Bowl
1: uh -huh.
0: La pregunta es la siguiente ¿Cuál es el máximo número de intercepciones Lanzado por un quarterback En la Super Bowl En la historia de esta competición Número máximo de
1: intercepciones Lanzadas por un quarterback en una Super Bowl
0: Sí eh, Obviamente si me das Quién las lanzó y en qué partido Pues ya te coronas
1: Número máximo de intercepciones por un cuarto a la Super Bowl.
0: Uh
1: -huh. mm, pues buena pregunta. <ríe> ha habido grandes cuartos interceptados en <ríe> la historia de la Super Bowl. ¿no? Sí, sí, verdad, ¿no? Eh, a ver, por, por pura probabilidad, Brady debería estar ahí arriba, porque de tantos que ha jugado, quieras que no, pues alguno habrá lanzado varias intercepciones, ¿no?
0: Uh -huh. eh... como te puedes imaginar el eh, el este récord es ostentado por alguien que perdió la Super Bowl ¿eh? ya
1: eh... <risa> ya a ver la verdad no, no, no me la sé no voy a, no voy a ir por aquí mintiendo Ay, pero es que esta,
0: ¿era una cosa de esas que te ibas a saber o, po no? podría, podría, o sea... podría,
1: podría sabérmelo perfectamente ¿eh? es un típico detalle que podría sabérmelo y no sé por qué... Sí. El primero que se me ha venido a la mente. Sí. Porque sería un dato muy de este equipo. Uh
0: -huh.
1: Es Jim Kelly para los Bills. Okay. En, en esta racha de las cuatro Super Bowls consecutivas.
0: Uh
1: -huh. Es muy probable que lo haya fallado. Uh -huh. Pero va a, ser, va a ser mi pick. Ahora mi, mi, mi tal es cuál de las cuatro Super Bowls seguidas es el que lo hizo. Ajá. Uh -huh. Y voy a decir, por ejemplo, la del 92.
0: La del 92. Ok. Muy interesante. Por ejemplo,
1: no me, no me la sé. O sea, esto eh, contra
0: quién jugaban esa Super Bowl?
1: Eh, no, sinceramente. Probablemente los Cowboys. Porque creo que jugaron dos contra los Cowboys en esa, en esa etapa.
0: Uh -huh. Interesante. ¿Te doy el dato? ¿Lo quieres? ¿Te lo mando? Eh, Sí. Ok, te lo mando por aquí eh, Pero bueno, ya podéis, podéis participar Recordad que podéis participar con cualquiera de los medios Que tenemos a vuestra disposición Podéis participar en iBox, en Spotify En Youtube o por Twitter Incluso podéis enviar ahí la respuesta Y eh, Ya que estáis por ahí Pues nos podéis dar ahí unas cinco estrellitas En Spotify o en iVox. Vale. No
1: voy a decir nada sobre, sí. sobre La respuesta al trivia ¿Sí? Pero ahora que me lo has mandado, es verdad, este dato me lo sabía. O lo he escuchado. Uh -huh. ¡Fuck! He fallado. <risa> no, no es Jim Kelly en el 92. O, os he eliminado una de 57 Super Bowls.
0: <risa> pero, pero bueno. Eh... Oh, fuck! La verdad. El dato es interesante. Pero... Jo eh...
1: Jode mucho, porque me has hecho trivias que no me lo sé y no me lo sé ya está. <risa> pero este, a ver, que lo, había, que lo había leído. Y encima sé por qué pasó. <risa> ¡Ah!
0: Pero bueno, sí, ya que os pasáis por ahí, pues nos podéis dar 5 cinco cinco estrellitas en iBox y en Spotify Nos podéis dar a seguir y todo eso Que parece una tontería, pero para nosotros, pues, eh, nos hace sentir el corazón caliente Dicho esto, vamos a las noticias de la semana Y eh, la primera noticia es la mega noticia de... Eh, contrataciones y despidos, ¿vale? Vamos aquí, básicamente, con los próximos minutos de podcast Vais a saber exactamente a dónde han ido todos los nuevos head coaches Todos los nuevos coordinadores y todos los nuevos general managers
1: Así, como quien no quiera la cosa
0: Nada ambicioso, ¿eh? ¿Vale? Vamos a empezar y vamos a ir equipo a equipo ¿Te parece? Me parece bien ¿Vale? Vamos a mencionar solo equipos que hayan contratado a alguien nuevo eh, sí. Luego, si hay alguien destacado como despido, pues como recordatorio lo contaremos, ¿vale? Contratos. Primer equipo que te presento, Kuru, son los Atlanta Falcons. Los Atlanta Falcons, básicamente, <ríe> eh, se han hecho con un equipo completamente nuevo. Eh, sí. Se han traído al... Eh, se espera que contraten al eh, coordinador defensivo de los Rams... A Rajim Morris como head coach Y uh -huh. además se espera que traigan de coordinador ofensivo a Zach Robinson Y de coordinador defensivo a Jimmy Lake
1: A ver, eh, Rajim Morris era uno de esos nombres que estaban sonando bastante este uh -huh. de, Ya no este ciclo, el último par de ciclos eh, uh -huh. Como coordinador defensivo de los, de los Rams Y oye, la verdad eh, Me parece un poco la dinámica que me suele gustar ver cuando un equipo hace un cambio de head coach, uh -huh. que si estabas con un head coach experto en un lado del campo, pues cambia a un head coach experto en el, lado de, en el otro lado. O por lo menos cambia a un head coach que se sepa que es muy bueno en, es, en ese lado del campo. ¿no? Y en el caso concreto de Rahim Boris, pues conocido por, por su lado defensivo comparado con Arthur Smith, que es, con, que es conocido por no utilizar a sus jugadores, pues está bien. <risa> eh, no sé, creo, creo que es un buen movimiento.
0: Como dato curioso, Rajim Morris, pues ya era conocedor un poco de él, los intríngulis de los Falcons, ya que fue coordinador defensivo y fue su, su coach interino cuando eh, Pues se fue el Quinn Es verdad. De ahí. O sea que ya era una franquicia, pues digamos que, que lo, había, lo habían conocido, probablemente les gustó el sistema de trabajo, pero no estaban seguros de si era el momento de contratarlo. Por otro lado, Rajim Morris también fue head coach ya anteriormente, en el pasado. Para ¿Cómo? los eh, Tampa Buccaneers Los
1: Buccaneers no, ahí está, sí
0: estuvo tres años, entre 2009 y 2011 y como último dato curioso que te añado, será el primer head coach negro de la historia de los Falcons oye uh -huh.
1: tendría que mirar exactamente eh, cuántos equipos si contratas a un head coach negro ahora mismo será el primero de su historia porque
0: probablemente sean bastantes uh -huh. pero oye, fun fact sí, pero la verdad se encuentra con un equipo que a mucha gente le gustaría tenerlo, es un equipo con muchas propuestas de futuro y que yo creo que, que con, con Trayéndote básicamente a todo el equipo que te has traído de los Rams sí. te, has te has traído al, a, al quarterback coach como coordinador ofensivo Y al eh, assistant head coach como coordinador defensivo
1: eh, A ver, al final esto es un poco lo que suele pasar Cuando un coordinador se va de, de un equipo para ser head coach Corres ese riesgo, ¿no? No solo que se te vaya la pieza en sí del coordinador Sino que haya un exo también de otros eh, asistentes y entrenadores de posición que, que se vayan con, con él.
0: Uh -huh. Y la verdad, tiene por lo menos una pinta de que vamos a tener un, una nueva vida de los Falcons. Y yo creo que no es tan difícil convertir este equipo, por lo menos en ataque, en algo mucho más funcional de lo que era hasta el momento. Sobre todo con esas armas que se han ido drafteando a lo largo del tiempo. Eh, si continuamos con el siguiente equipo que te voy a mencionar aquí, serían los Buffalo Bills. Okay. Los Buffalo Bills se han traído coordinador ofensivo y defensivo Se han traído de coordinador ofensivo a Joe Brady Y de coordinador defensivo a Bobby Babbage
1: Ok, vale eh, A ver, la verdad uh -huh. Aquí voy a ser un poco El Kuru genera salseíto Un poco ¿Sí? Cuando un equipo empieza a hacer estos Cambios de, vamos a cambiar Coordinadores, vamos a tal Y no ha sido porque, rollo, o no, los han contratado en otro sitio o algo así y tal eh, Empiezas a Pensar que el Head Coach igual tiene No los días contados, pero que igual está el, un poco La cuerda floja
0: Sí, a ver, no se sabe, ya hablábamos de que La situación pues pues Podía ser mejor en muchos casos, tuvieron un momento así tenso A mitad de temporada, pero por lo menos Sí que es verdad que estás promocionando desde dentro O sea que digamos que Eso sí no estás buscando a gente fuera que te solucione el problema O sea, que a lo mejor no son tantas Red flag Como simplemente querer cambiar un poquito el estilo
1: Sí, sí, ah, pero eso es al final Cuando estás haciendo estos cambios, aunque sean desde dentro de la propia organización Es uh -huh. la de... Vale, eh... Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Tienes al Head Coach Vale, tus dos coordinadores fuera Despedidos Ya Eh... ok <risa> sé, sé, sé lo que piensas tú sobre el tema coordinador Head Coach, roles separados y demás Pero qué dice como Head Coach Si te echan a los coordinadores, te echan otros dos Y a ver qué pasa, ¿no?
0: Claro, la pregunta al final, lo que nunca sabemos Es quién es el que toma la decisión final Si ha sido una decisión conjunta O si ha sido una decisión veremos don, veremos lo Donde que... el Head Coach está mirando Porque si el Head Coach no ha tenido mucho voto en la decisión Sí que suena a mal rollo
1: total A ver, pro probablemente ya tenido algo que ver Aquí, fans de los Bills probablemente nos puedan corregir Okay, no voy a no ver aquí entendido de los Bills Pero sí que es una situación Poco deseable
0: Sí, desde luego, al final la inestabilidad Es una de esas cosas que menos mola En, en la NFL Y ya lo hemos visto, sobre todo con uno de los Grandes nombres de coordinadores de esta semana Que creo que a nadie le sorprendería Si eh, digo que empieza por ese Y acaba por Pañuelo <risa> <risa> eh, sí, pero si pasamos al siguiente equipo Tenemos aquí a los Carolina Panthers Que básicamente contrataron de head coach A Dave Canales Que era el coordinador Ofensivo de los Buccaneers Hasta hace poco
1: Me parece un movimiento intrigante uh -huh. Porque al final eh, Pues Dave Canales Estaba en Seattle Hace dos años eh, Donde tuvimos el resurgir De, de Gino uh -huh. Estuvo en Tampa Bay este año donde vimos el resurgir de Baker Mayfield. Uh -huh. Y ahora se lo traen a, a Carolina sin ser ni siquiera un hombre. Un hombre que estuviese como muy sonado en la búsqueda de, de head coach. Pero eh, que al final pues, tiene una situación de un de nuevo de, de, un, de un head coach para intentar desarrollar a tu quarterback rookie que este año ha sido un poco underwhelming.
0: Sí, a eh, ver, podría, no tiene mala pinta, la verdad. Yo dentro de las me, opciones... me intriga.
1: Y, y si no me equivoco, sí. va, va a mantener coordinadores y demás, porque es, cre creo que Giro Everos sigue sigue de coordinador defensivo, así que es un, un cambio más solamente de, de. de director de orquesta, digamos, ¿no?
0: Sí, la verdad, pues tener ahí a una mente ofensiva que parece que, ha, que, ha, que ha, le ha ha lucido, digamos, con. a Quarterbacks que, que parecía que estaban ya deslustrosos, pues. Pues la verdad les puede dar un nuevo aire. Todo es mejor que como han quedado en la última temporada. Que si a alguien se le ha olvidado, los Panzers vienen a hacer un 2-15. Y, y de de ser el equipo de la Liga. Primera pick, entre comillas. Sí. Eh, el, eh, por otro lado, han contratado de general manager a Dan Morgan. Que era oh, pick de primera ronda del equipo en su día. A, fue el a, a,
1: ahí sí que no me meto por el hecho de que yo de, de general manager he sentido poco.
0: Sí. La verdad, no nos importa muchísimo la cosa. Eh, si continuamos con los Chicago Bears, han cambiado también sus dos coordinadores. Se han traído de coordinador ofensivo a Shane Waldron y de coordinador ofensivo a Eric Washington.
1: Un poco lo que acabo de decir de los Bills, uh -huh. pero multiplicado como por tres, con el caso de los Bears, que yo creo que Matt ya, ya tendría que haber estado en la calle
0: este año. Es que estaba ya muy en la cuerda floja, pero al final como que ha acabado la temporada así como que... ¿eh? Y, y no ha caído por su propio peso, pero veremos a ver cómo se le da sí. el, el año ya, que viene.
1: Ya, ya lo hablaremos un poco en el proceso pre-draft, yo creo, más uh -huh. que, que ahora. Pero es un poco lo que le está pasando con Justin Fields y la duda sobre si van a ganar a Justin Fields o no. Y que no sea que un fin de temporada un poco mejor de lo que parecía, les acabe jodiendo a largo plazo.
0: Sí, pero lo bueno es que tienen la pick de los Panthers, por lo cual pueden hacer básicamente lo que quieran. Eh, sí. Por otro lado, los Cincinnati Bengals se han subido de, de entrenador de quarterbacks a, a coordinador ofensivo a Dan Pitcher, porque su coordinador ofensivo ahora veremos dónde ha acabado.
1: Sí, este, este es un caso de movimiento de ascenso interno por necesidad. Mm -hmm. Y hay cero, cero quejas, la verdad. Ya te sí. digo, eh, desconozco el caso de los Bills, que les sigo dando vueltas a tal. Si ha sido un tema de que nos hayan contratado para un rol similar en otro equipo, no lo sé, pero.
0: A su coordinador así? ofensivo sí, y te, justo te voy a decir dónde está. Ah, vale. En los Cleveland Browns, Ken Dorsey es el nuevo coordinador ofensivo de los Cleveland Browns. Eh, ok. <ríe> <ríe> ok. A ver, la verdad, eh, no tiene. Yo qué sé. No, ¿Es no, no. un sidegrade? O sea,
1: Pu puede ser. A ver, al final es el típico equipo que... No, no sé hasta qué punto temas de play calling y demás los lleva Stefanski. Uh -huh. Puede
0: ser.
1: Pero, pero al final es un... Es un... sí yo, yo lo, yo No me parece que sea una mejora sustancial y un empeoramiento sustancial, al final.
0: A ver, yo creo que al final es traer aire nuevo a un equipo cuya defensa es muy buena y cuyo ataque pues, puede verse, a lo mejor, afectado positivamente por cambios... Pues de traer a otra persona eh, entre, entre otras cosas así que no son especialmente importantes Pues los Jaguars se han traído Al coordinador defensivo de los Falcons A Ryan Nielsen Que la verdad ha hecho un buen trabajo con los Falcons en cuanto a defensa Los ha convertido en la defensa 11 por número de la liga Según esto O sea que más o menos podemos hablar de eso Básicamente despidieron a Mike Caldwell El 8 de enero y ahora se han traído a otro
1: la Si verdad, nos vamos ya a
0: cambios gordos
1: La verdad voy eh, a decir de la defensa de los Falcons eh, hay, que, hay que decirlo no se ha hablado más de ella por el hecho de que tiene el récord que tienen los Falcons y son el equipo que son. Mm. Pero si esa defensa de los Falcons la pone un equipo que hubiera estado peleando por quinta, sexta seed uh
0: -huh. o, o por wildcard simplemente en general, se hubiera hablado más de esa defensa, yo creo. Sí, y yo creo que ya nos podemos pasar a los cambios gordos recordando así por encima que esto lo hemos hablado en pocas anteriores que los Raiders se han dejado a Antonio Pierce de Head Coach y se han traído a Tom Telesco de General Manager, pero el rumor se ha confirmado con Los Ángeles Chargers y se han traído a Jim Harbour, de Head Coach con el General Manager Joe Horti, Hortiz, Hortiz, Hortiz,
1: Hortiz. Horti, Ortiz,
0: Ortiz, 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 pero llevo una hacha ahí al principio, pero bueno, Harbour básicamente ha llevado a... Ah, en enero llevó a la Universidad de Michigan al ah, campeonato nacional y pues, por un lado recibió una oferta de Michigan muy sustanciosa pero claro a ver, entre eso y convertirte en entrenador de una franquicia sí. NFL
1: También te digo, a ver, Harbo obviamente ya ha tenido su experiencia en NFL uh -huh. muy buena uh -huh. eh, de hecho eh, la, la, mi primera Super Bowl que yo vi fue la, la Harbour Ball entre uh -huh. Ravens y 49ers entre John Harbour y Jim Harbour uh -huh. eh, pero claro cuando acabó su, peri su periplo en, en San Francisco y se fue a, a college, en los últimos años se le ha acusado un poco de aprovecharse de eh, las llamadas de la NFL para que le subieran el sueldo en Michigan todos los años
0: Bueno, este año y... le habían ofrecido el sueldo más alto de la historia de college fútbol.
1: Sí, pero también es que este año ha tenido cierta polémica en college por eh, creo que era temas de, de robar señales a otros equipos no, no sí, sé, algo, no, así no, había, algo así había algo no sí. me acuerdo exactamente, ya sabes que no soy de college football pero no me extrañaría que sea un poco la de mira, ya ha ganado el, el Nati ya he tenido este lío aquí, me voy para el NFL otra vez y ya está y a ver, los Chargers son un equipo jugoso para para eh, escoger, tienes una pick bastante alta este año en el draft pero ya tienes al quarterback, al quarterback de futuro. Eh, lo tienes ya renovado, porque lo tienes para, creo que son como 4 o 5 años más. Eh, y al final, me parece que es un equipo en el cual Jim
0: Harbaugh encaja bastante bien.
1: Eh, sí, a que... ver, si,
0: si alguien no recuerda su periplo en la NFL, ganó casi el 70% de sus partidos. 44-19-1, entre 2011 y 2014. Y con, con, una, fue... con
1: una aparición en Super Bowl.
0: Tres apariciones consecutivas en el campeonato de la NFC. Sí. Y, eh, pues eso, y luego la Super Bowl, donde perdieron contra su hermano. Eh, como dato curioso, este año hay, hay partido Ravens Chargers.
1: Ajá. Pues o tenemos, sea otra, que, tenemos otra Harbo Bowl.
0: Tenemos una Harbo Bowl en LA este año, que, bueno, puede, puede ser bastante interesante. Veremos cómo es, afecta. Es, espero
1: que no haya apagón, como en la... <risa>
0: Sí. Y, y ya te digo, los Chargers, la verdad, estaban necesitados de un cambio de aires porque tienen mucho talento en su equipo y pueden llegar a ser un equipo muy, muy competitivo. Y ya, ya lo sabemos. Eh, si continuamos por aquí, bueno, los Patriots mmm, creo que sabemos perfectamente todo el mundo lo que pasó, que Jeroz se ha convertido en su head coach. Pero igual a alguna gente le ha pasado debajo del radar que esta semana han contratado a Marcus Covington como eh, coordinador defensivo. Que eh, era básicamente pues, su coordinador de línea defensiva Ha extendido
1: Todo lo que dijimos sobre Jerome Mayo hace dos semanas O fue cuando hablamos sí. de ello Pues repítelo copia y pega para ahora Que ya está
0: Y cuando nos aproximamos a la recta final Aquí es donde creo que vienen algunos de los más interesantes Miss Philadelphia Eagles Han contratado nuevos coordinadores Que la verdad, gracias Eh... <risa> Eh, coordinador defensivo Big Fangio, que ha abandonado los Miami Dolphins el 24 de enero y al día siguiente, pues ya estaba en, en los Seagulls. Y eh, al coordinador ofensivo, a Kellen Moore de los Chargers, que para mí es de los dos movimientos el que me genera más dudas, la verdad.
1: Sí, eh, a ver, Kellen Moore fue a, a Los Ángeles este año como el supuesto salvador de ese ataque... Y a ver, el, el ataque no es que tuviese una performance muy mala uh -huh. No fue horrible Sí que es verdad que con el talento que tienes Igual te esperabas un poquito más uh -huh. Por el final tienes a Herbert Tienes a Austin Eckler Tienes a Keenan Allen eh, Tienes eh, a Mike Williams Tienes a, a Johnston Que lo dejaste este año Y dices, coño, tienes muchas armas Sí que es verdad que hubo lesiones, como siempre en los Chargers uh -huh. Pero no, se, no se, se sacó ese rendimiento que igual se esperaba, aunque el ataque no fue malo. En Filadelfia tienes un poco la misma situación. Realmente. Eh, veremos si se retira Jason Kelsey o no al final. Uh -huh. eh, pero independientemente, tienes una muy buena línea. Sin Kelsey es algo es bastante peor, pero sigue siendo una buena línea. Eh, un buen quarterback, buenos receptores, buen running sí, back. Sí, hay picks o sea, para mejorar
0: la línea. Y, o sea, Exacto.
1: Y... Tien, tienes un, un ataque digamos similar a nivel de talento. Uh -huh. Ahora bien, sí. el fichaje top es el de Fanjo.
0: Sí, a ver, desde luego A ver, por un lado mola pues llevarse al, al que era Coordinador ofensivo de los Cowboys Porque siempre como que genera ese, ese rollo de ahí De pique, ¿no? Sí, de pique la, la rivalidad Pero, eh, pues por otro lado Pues lo de Big Fanjo, yo creo que es Lo que más Ganas da de ver, ¿no? Sí, la eh... fecha de
1: los, de los Dolphins Ha estado bastante bien eh, y yo creo que a ver bueno mejor es una situación de que no podéis ir a mucho peor de lo que de lo que teníais ya y eso te diga de lo que había disponible sobre todo teniendo en cuenta que parece que fue un, una marcha premeditada por parte de, de Fangio eh, que, que, en plan que su único objetivo era ir a Filadelfia Uh -huh. Pues ya está, estuvo de consultor, si no recuerdo mal, en Filadelfia hace dos años.
0: Exactamente, estuvo el año, el año o sea, en la temporada anterior, la temporada claro. que fue, que, o sea, estuvo ahí consultor de Ganon lo cual, pues lo hace. te hace pensar, joder, qué bonito sería, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, volver un poco a, y, ese, a ese. nivel de hace. Y especialmente de no con no lo que más. se
0: nos cayó en la defensa en el último mes, la verdad. O sea, era un coladero muy tocho. Yo, con ver, aunque sea. Cinco o seis jugadas diferentes en ataque. Yo ya me daría con un calzo en los dientes la verdad, pero yo creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor y si no me da a mí que Siriani va a tener la sillita muy, muy caliente
1: pues puede ser, sí
0: eh, si nos vamos aquí a, la, a las últimas cosas que tenemos Arthur Smith ha vuelto a asomar la cabecita pero me imagino que no muchos equipos le han llamado a hacer entrevistas como head coach Así que se vuelve a los, eh, bueno, se va a los Pittsburgh Steelers a ser el ojo, coordinador ofensivo de los, de los Steelers, pues de, este, de este mismo equipo, después de un récord de 21-30 con los Falcons. Que a ver, otra cosa no, pero el tío Consistencia... Sí, 7-10, 7-10, Ha tenido, y la pregunta es, ¿podrá mejorar ese ataque de los, de los, de los Steelers?
1: Eh, no sé, yo lo que lo que estoy viendo es que con el ojo del talento que, que tiene Arthur Smith George Pickens debe estar a, a dos días de pedir el trade y, y no le culpo sinceramente porque, a ver pues igual estando solo centrado en ser la ofensivo, cambia un poco nunca se sabe uh -huh. pero a mí no es un movimiento que me inspire muchísimo porque seamos sinceros salvo la posición de quarterback el talento de los falcons posible. este año era mejor que el de que el de los Steelers yo creo uh -huh. y lo ha usado como el culo Arthur Smith, sinceramente ahora bien tiene sí. el mejor quarterback eso sí
0: uh -huh. Bueno, pero también es verdad que cuando fue coordinador ofensivo De los Titans, le fue bastante bien Sí, sí, por eso digo que igual el ser exclusivamente
1: Coordinador ofensivo mm. le ayuda A centrarse en lo que se tiene que centrar y ya está mm -hmm. Veremos
0: La verdad, yo, yo Voy a recordar, me voy a colgar la medallita De cuando yo dije Que Arthur Smith no tenía madera De ser head coach, que no sé si te acuerdas cuándo fue
1: eh, Sé que este año Ya después de semana 1 lo estabas diciendo pero no recuerdo Antes el año pasado de lo decías. semana
0: 1 Después de ver el documental de quarterback
1: Ah, es verdad. <risa> es verdad.
0: Dijiste es que no este, es que este te gustaba. Di. Eh, dije que no me parecía una persona que eh, fuese, estuviese apta para liderar un grupo por cómo trató pues, la marcha de Mariota. De Mariota. Y bueno, y ya como últimas cosas, los Titans han contratado al head coach Brian Callahan como sucesor de Mike Brabell. Lo cual hace que a día de hoy, ahora mismo, no tenemos ningún head coach más contratado. Y tenemos a Brabell y a Belichick sin equipo y veremos a ver si acaban teniéndolo porque los únicos dos equipos que tienen posiciones ahora mismo son eh, los Commanders y los Seahawks pero bueno, hablando de Brian Callahan Brian Callahan era ese coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals del que hemos hablado antes que tenía un destino, digamos, mejor que ser coordinador ofensivo para este año y la verdad, puede ser el soplo de aire fresco que necesitan los Titans
1: eh, me parece una situación Entre comillas similar a la de Canales Que hablamos uh -huh. antes de los Panthers Que es un nombre Que tampoco ha sonado mucho En lo que al carrusel De, de entrenador se refiere uh -huh. Pero sí que es verdad Que el trabajo que ha hecho por ejemplo con Jake Browning este año Ha estado bastante bien Oye eh, esto es lo de siempre, de quién será Se va a ver un poco de quién ha sido realmente el mérito, si de Zack Taylor lo suyo. Uh -huh. Pero me parece un movimiento intrigante para uh -huh. tal... ¿Me parece mejor Head Coach que Bravel? Pues, de primeras creo que no. Pero si querías hacer un cambio, no me
0: parece mal cambio. Sí, la verdad, y eso es un poco el resumen, digamos, de lo que tenemos. De lo que tenemos por ahí eh, Así estamos a día de hoy Y nos quedan los comandes Y los hijos, como hemos dicho, que no tienen Head coach Y sabemos además que el Coordinador ofensivo de los Lions Ben Johnson Ha decidido no Irse de su posición de coordinador ofensivo Y la verdad parece que ha sido una decisión controvertida No sé qué opinas tú, Kuru Pero yo ya voy a dar aquí mi opinión A mí me parece bien
1: Eh... A mí me parece bien y mal uh
0: -huh.
1: O sea Me parece bien en el sentido de que sé cuál va a ser tu argumentación Para decir que te parece bien Que es tu lógica de si eres un buen coordinador ofensivo Quédate de coordinador ofensivo uh -huh. Un poco, ¿no? Pero Eso funciona en la NFL De la mente de Choli <risa> En la uh -huh. NFL Real, a no ser que cambie mucho la cosa
0: uh -huh.
1: Si ahora de repente los Lions tienen dos años malos seguidos, por lo que sea, nada les quita de largar a Dan Campbell, de largar a Ben Johnson, de largar a todo el mundo, y de que, oye, Ben Johnson tenía la opción de ser un head coach y él has perdido. Por eso digo, me parece buen, buena, no, buenísima noticia para los fans de los Lions porque si había una posibilidad de regresión el año que viene, era precisamente por la marcha de Ben Johnson uh -huh. así que vas a tener esa continuidad que es muy buena, sobre todo para un equipo que acaba de llegar a una final de conferencia ahora, desde el punto de vista egoísta del propio Ben Johnson si realmente es de estas personas que tiene como sueño ser head coach a no ser que tenga otra temporada exactamente igual que esta el año que viene puede que se le haya pasado el barco por eso, ver, ya son dos años seguidos que lo hace
0: Uh -huh. también es verdad que hay una parte de... Eh, que tenía una muy buena oportunidad además, ¿no? con una franquicia como, como tal y como están ahora mismo los commanders o tal y como están ahora mismo los, los hijos, es que es eso. para enganchar un equipo y tal, no sé yo pienso que si el tío ahora mismo se ve cómodo en el rol de, de coordinador ofensivo si es un buen coordinador ofensivo, volverá a tener oportunidades, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio plazo uh -huh. no, es, no es mayor, o sea que todavía tiene mucho tiempo para... para... no, no,
1: no, o sea...
0: Y yo entiendo que ser head coach es un marrón que te cagas.
1: Sí, por eso digo que al final si es una decisión que toma él diciendo estoy contento con cómo estoy, uh -huh. tira para adelante tío, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, yo nunca voy a culpar una, a una persona uh -huh. ni, ni en este ámbito de, de la NFL ni en el ámbito de la vida normal por tomar una situación en la que aunque no sea la más beneficiosa, es una en la que él se encuentra cómodo, uh -huh. ¿sabes? Eh, y que qué se te diga, si Ben Johnson está cómodo ahí y, y eso, pues mejor para los Lions Mejor para él Y ya está, ahora bien, la posición de los Commanders Es que es golosa, ¿eh? realmente uh -huh. Que me, me, me sorprende Bueno, supongo que se lo están tomando con calma Pero es que eh, Me sorprende que no tengamos una decisión Todavía sobre quién va a ir a los Commanders Por el hecho de que eh, Me parece que ya incluso antes de Todas este, estas contrataciones Era quizá, junto a los Chargers La posición más golosa porque al final tienes una pick que te va a garantizar uno de los dos mejores cuartos del draft. Eh, tienes, no es sé si el mayor cap space o el segundo mayor cap space de toda la, la liga. Y es iniciar un proyecto en una franquicia que acaba de cambiar de owner si es un proyecto completamente nuevo, que puedes instaurar tu, fi tu filosofía realmente. No sé, me parece una posición golosa. La verdad, no. una posición como esta, está claro que Ben Johnson no la va, no la va a ver en, en otros años.
0: No, eso está claro Pero pero bueno, vere, veremos a ver Yo pienso que si es lo que el tío pues, Pensaba sí, sí, que, es, que quería eso, hacer eso
1: siempre, primero, eso siempre lo primero
0: Pues yo creo que, creo que no, es, pues, no es una mala decisión Obviamente luego se verá en el futuro Si se ha equivocado o se ha acertado O sea, a lo mejor su pretensión nunca ha sido Ser head coach Y en otro momento de su vida dice Ahora me, me veo para ser head coach
1: o También te voy a decir una, una cosa Igual aquí tal eh, yo hago eh, Rompo la lanza a favor del conformismo
0: Sí, sí
1: No todo el mundo Tiene por qué querer ascender Constantemente en su trabajo
0: uh -huh.
1: y, y si una persona por, Pierde la oportunidad de ascender Por esperar a la, a la oportunidad que sea perfecta para él uh -huh. Pero sigue pudiendo Ganarse la vida cómodamente como se la gana Un coordinador Pues Chapo para ti Sabes, es... si, si es eso es lo que está haciendo Ben Johnson, que quiere encontrar la oportunidad perfecta para él y hasta que no la encuentre, no le importa ser si el coordinador. Pues oye, hemos visto muchas veces a, a entrenadores que van durando dos años de head coach porque se tiraron la primera opción posible. Y, y oye, mis dieces. Si ese es el caso con Ben Johnson.
0: Eh, sí, además, no solo eso Sino que se, se gana bien De coordinador, o sea, no, me, no Por me eso me... digo no, no se saben las cifras, porque eso No tiene por qué ser público, pero De media los coordinadores ganan entre un, me, un millón Y un millón y medio al año Pero es por lo visto los Lions, como recompensa Digamos a la lealtad un poco, le han subido El, el sueldo, ¿no? El sueldo, o sea que yo qué sé o Sí, sea, que ahora no estará por... entre,
1: entre los coordinadores Mejor pagados, si no el coordinador mejor pagado De la, de la liga, fue Joder, perfecto que, que...
0: Quien, quien, los, quien los pillara, ¿sabes? Ahora mismo Hombre. es... Es que es, que
1: es, es un poco la, la dicotomía de estar en una posición así, ¿sabes? Uh -huh. Es como cuando un quarterback o algún jugador negocia por su contrato, ¿sabes? Uh -huh. Es la de de, de de 20 millones al año a 22, ¿qué más te da? <risa> pero al mismo tiempo es como son 2 millones, ¿sabes? Es como... <risa> sí, Puedo entender sí. ambos puntos de vista, la verdad.
0: Si sí, no, a ver, hubiera entendido que hubiera hecho cualquiera de las dos cosas. Uh -huh. Pero, bueno. Yo creo que dicho esto, podemos eh, cerrar aquí las noticias normales, tirar un par de noticias chorras y pasarnos al tema de la Pro Bowl, si te parece. Vamos para allá. Eh, las noticias chorras son la primera, que me parece bastante interesante, que básicamente Baltimore va 024 en partidos en los que vaya perdiendo de 10 o más puntos uh, en el descanso desde 2013. Wow. Es la, el único equipo de la NFL Que no tenga durante ese tiempo Una victoria en esa situación
1: Te voy a Te voy a, pon, te voy a subir Un nivel más Esta lucha uh -huh. de chorra Lamar Jackson Es el único quarterback En la historia de la NFL uh -huh. Que en cuatro temporadas de playoffs Ha tenido en las cuatro su partido de menos anotación. De toda la temporada.
0: Madre mía. Eh, y otro dato interesante que te doy al respecto. Es que en realidad. Si lo piensas en el stat. Solo han ido perdiendo en 24 partidos de unos 170 por ahí que ha habido en esta temporada. <risa> que han ido perdiendo de eh, 10 al descanso.
1: Es, ese stat lo quieres pintar feo. Y mm -hmm. tiene su lado feo. Pero no es tan feo, realmente. Pero,
0: joder, es solo 24 partidos. O sea... y, 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 y es 24 partidos en, en más de una década. Bueno, en una década. Mm -hmm. Sí, una década. De 2013 joder, a
1: 2023. Está... No estaba mal. No está mal, al final, a ver, pues es que es dos partidos y medio por temporada. Mm -hmm. Y esto incluye playoffs, porque si no, no hubieran metido el stat con el partido este de los de los Chiefs de, del domingo. Así que. No está nada mal.
0: Sí. La eh, exactamente Pero, y, oye uh -huh. Hay, que, hay mi, que trabajar las remontadas Mi noticia chora en la semana que a mí me hace muy feliz Kuru, tú querías una casa, ¿no? Tú tienes interés en el futuro En comprarte una casa, ¿verdad?
1: Hombre, si estaría bien, no me gustaría estar de alquilado toda la vida a ver si se puede, ¿no? Pero no me gustaría vale, estar de alquilado te, toda la vida
0: Te propongo una casa
1: Señores, apoyen nuestro Patreon para que yo pueda cumplir <risa> mi sueño de comprarme una casa
0: <risa> Seis habitaciones con cama Siete baños y medio <risa> Sí, yo tampoco... Bueno, 12.000 12, pies cuadrados o Son sea, unos 4.000 vale. metros cuadrados
1: Vale, gracias Por no decírmelo en Freedom Units
0: 500 pies O oh, aproximadamente 166 Como 666, 666. 666 Metros de eh, Parte frontal así con un lago Hostia un cine en casa, un gimnasio, piscina y un atracadero para, para tu barco. No tengo barco, pero vale, sí. Por el módico precio de 12,5 millones de dólares. No solo eso, sino que está en Charlotte, North Carolina. Y pertenece a, pertenecía a Christian McCaffrey.
1: A ver, vamos a ir por pros y contras, ¿no? <ríe> sí. Pros, casoplón. Uh -huh. Pero con una casa como esa no tienes que salir. Uh -huh. o sea, voy a pasar ima... para
0: que veas cómo es la casa, ¿vale? Para que... A ver si me acuerdo y lo pongo para que la gente lo pueda ver.
1: Vale. Eh... Es bonita.
0: <risa> vale, o sea. Hay que, que reconocerlo. Que... Hay que reconocerlo. Sí, es... que la pinta es, bonita. es un poco de castillo, o sea, castillo así en medio de tal, con una entrada preciosa. Yo,
1: esto Hostia. Con el otro lado
0: pues tiene la piscina Y además tiene su propio terrenito Con un lago y un sitio donde puedes atracar Tu barquito
1: Vale, entramos ya a los contras, no tengo barco Por lo cual hay un gasto añadido Claro De eh, de barco comprar un barco Luego, otro, otro negativo Veo por ambos lados Tanto por la primera foto que has pasado Como por la última Del atracadero Bastantes cuestas Uh -huh. hay, una, hay una cuesta abajo para bajar a, a donde está el garaje La cuesta abajo a la tragadero tal Mis rodillas, eso igual lo...
0: Sí, además así, veo, igual veo que igual la se casa resiente. parece que tiene Parece que tiene bastante escalera, ¿eh? O sea... Sí, sí eh... Porque tengo aquí una foto del interior de la casa
1: Claro, luego... Hay que limpiar
0: Claro, luego hay un piano, tú no tocas el piano
1: Ya, pero tú sí... A ver, por otro, por otro, a ver, con seis habitaciones Siete baños y medio Pues se puede comprar pachas
0: Eso también es verdad pero yo quiero, y, si, y, si la compramos y no apachas, si, si la compramos a Pachas, yo quiero tres baños y medio, tú te quedas los cuatro yo, No, yo no, no,
1: no 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 perdona, perdona Nos quedamos con ese, ese punto 25 de baño
0: <risa> Que la verdad, pregunté a la gente que, 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 sigue, que, que nos sigue ¿Qué significa lo del medio baño? Y eh, la verdad, la mejor respuesta que me dieron fue, es como los sacs <risa> <risa> Medio sacs significa que es un baño que tienes que compartirlo <risa>
1: Hay un señor, hay un mendigo que se te ha colado, ilegalmente no puedes echarlo, ¿no? Eh, a ver, no, a ver. Claro, acabo de hacer todo el argumento este, de, ¿no? A ver, los, los coordinadores ofensivos cobran bien, no sé, no sé cuánto, pero claro, esta este cada son 12 meses de salario de un coordinador ofensivo. No,
0: 12 años de salario. Eso, eso,
1: 12 años, perdón, que he dicho 12 meses. 12 años de salario de un coordinador ofensivo.
0: Sí, pero alguien ha calculado aquí en los comentarios Que más o menos el, 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 eh, Lo que pagarías al mes serían 70.000 dólares Y para un coordinador es pagable no, Para un
1: coordinador es pagable, sí, eso, sí, eso es verdad O sea que... Eh, no, no, pero joder, la verdad, casoplón Así
0: que McAfee está vendiendo su casa, ¿no? Su casa vieja ¿Sí? de, de, de Carolina Sí, 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 que la compró a 7 millones y medio y la está vendiendo a 12 eh, y medio ¿eh? O sea, a ver tío, Tampoco se ha... Podemos hablar de una, de una cosa el, el, el,
1: Si eres un jugador famoso de la NFL, no te hace falta hacer esto ¿Vale? Pero si eres un jugador famoso de la NFL El potencial de especulación Que tienes a la hora de Comprar una cosa y revenderla Con un 200% de subida en precio Solamente porque es antiguo oposición De Christian McCaffrey uh -huh. La, la McCaffrey Tax, podríamos llamarla En este caso
0: Claro, especialmente ya cuando estás en nivel McCaffrey ¿sabes? Claro, en claro, nivel... Por eso digo que,
1: que tienes que estar en un nivel En el cual no te hace falta hacer esto
0: Yo, yo tendría precio flexible, ¿eh? aún así Si gana el MVP, pum 500.000 dólares más al precio. Pues esto es
1: como, como la web está de, de cameo, ¿no? A, a, más, a más famoso sea el, la persona, más te va a cobrar por el...
0: Exactamente, exactamente.
1: Por el esto. Sí, sí, me gusta, me gusta. Pero lo siento, voy a tener que decir que no. Oh. Aparte es que en Carolina del Norte no, no, no me suena a sitio en el que haya muchas cosas que hacer. Claro, que en una casa como esa, de nuevo, no te hace falta. Pero...
0: Y, eh, bueno, y como última noticia, chorra, era una cosa... Esto lo quiero comentar. Yo sé que esto es muy uh, impopular, pero es una cosa que quiero comentar. Miedo que es, como como última noticia, chorrer, básicamente va a haber muchas eh, watch parties de la Super Bowl en España. Eh, y ha ido anunciando gente, pues, que van a ir a unas y a otras. Hay una que organizan pues los de NFL en Catalá por ejemplo. Si queréis ir a algo en Barcelona, si queréis ir a algo en Madrid, pues tenéis una organizada por el Capologist. Ay, también, hay otra también por, por Patriot.
1: Por Patios Madrid sé que hacen eh, eh, una
0: Exactamente, sé que también Dijeron los del Capology que Zaragoza Los de Rock and Blues, pues también organizan o sea que Podéis investigar sí. a ver si en vuestra zona tenéis eh, algún En, es, si en prácticamente de verdad, todas las, las ciudades
1: eh, Suele haber eh, No sé si se sigue haciendo, pero por lo menos Para los que sea de Asturias, que ya lo sabréis uh -huh. probablemente Pero eh, No si sigue abierto, porque hace mucho que no voy por la zona del Molinón Pero en el Carling Goal Del Molinón, uh -huh. solían Hacerla, no sé si la seguirán haciendo Pero investigad porque lo anunciarán Sí
0: Pero yo hay una cosa Que me molesta Y lo siento Y tengo que decirlo A ver Por favor ¿Podéis no hacer carteles con IA? Especialmente cuando El resultado <risa> es tan lamentable O sea, por favor O sea, quiero decir Pongámonos en serio eh, Te he pasado el cartel, curo Sí Míralo, míralo de cerquita Y dime si pone Super Bowl O qué pone ahí Ahí pone Su De, de suya Per uh -huh. Bowl no, no, no pone bowl Ah, no, pone
1: bowl
0: <risa> No solo eso, sino... Ah, coméntame, ¿qué tal, ¿qué tal es el logo de los San Francisco 49ers? Te, espera, me lo tengo que abrir entonces en... <risa> ¿O eh... qué número lleva el jugador que aparece de los 49ers? Espera, que se me está abriendo
1: eh, el jugador de los 49ers lleva el número... <risa>
0: <risa> ¿Lleva un número que está medio camino entre ser un 2 y un 8? Sí <risa> <risa> el logo el... de los
1: 49ers, pues la F de SF está un poco. Parece una E volcada. Está un poco para aquí que para allá. El de los Chiefs es lo bonito, eso sí.
0: Yo entiendo. También que... te digo, el
1: de, el de los Chiefs abajo lleva al 12, pero arriba lleva el 52.
0: Yo entiendo que lleva, que lleva tiempo a hacer un logo chulo y tal, pero de verdad, se ve muy feo. Yo lo siento, pero se ve muy feo y se ve muy cutre. Uh -huh. O sea, yo. Ah, bueno, que eh,
1: que... En, en lo de la Super Bowl Pone Sub sí. Air Bowl
0: Y el logo de la NFL no pone NFL ni, ni de casualidad Uf, O sea, quiero decir Que es que, o sea me parece Sí, yo, un yo, yo, yo,
1: yo lo siento estoy, estoy bastante en contra de, de tal Nosotros. Eh, quiero decir, no, no, nuestro
0: ponte un logo de la NFL Los logos de los dos equipos y queda estupendo Pero para hacer eso, lo siento
1: no. Nosotros, pues eso, nuestro logo Contratamos a un artista, un muy buen artista y, y nos lo hizo y quedó de puta madre eh, Que no pa quieres pagar por un logo una watch party, me parece perfectamente normal hazte luego con el Photoshop en dos minutos O con el, o con el Gimp,
0: que es gratis sí. Y quiero decir, poner el texto por lo menos que ponga Super Bowl bien Pero bueno Dicho todo esto, vámonos a la Pro Bowl eh, La Pro Bowl ¿Qué es la Pro Bowl, Kur?
1: La Pro Bowl. Eh, pues, ah, vale. ah pensaba, que, pensaba que no era una pregunta retórica, vale, perdón.
0: Es, es, es retórica, pero, pero no retórica. O sea, yo voy, a, yo voy a dar mi descripción de la Pro Bowl, y tú me la, comple me la complementas, ¿vale? Vale. Pro Bowl Dícese de, a, de aquella celebración que se realiza una semana antes del supertazón. Con el objetivo de que se te baje. Y el hype también. ¡Oh, no! <risa> Antes de llegar al final del año lectivo de la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos. Me encanta cómo ha sido
1: increasingly... <risa> <risa> eh, hay, hay un subray, ¿no? Se llama increasingly verbose o algo así. <risa> <risa> que... Y eso sin
0: escribírmelo, ¿eh? Que me lo podría haber escrito así en plan de... Sí, sí, pero... to
1: todo improvisado de aquí, ¿no? Uh -huh. Eh, pues a ver, sí, en parte sí eh, Yo Yo le añadiría La de, para los que no lo sepan de verdad Que es la Pro Bowl, o el tazón de los profesionales Sí eh, Es el All Star uh
0: -huh.
1: De la NFL Los mejores jugadores de la temporada Votados en parte por los fans, en parte por Propios jugadores y e entrenadores de la liga uh -huh. Pues hay un equipo de la AFC, otro de la NFC Y se enfrentan en pruebas, juegos y un partido de flag football. Eso por un lado Ahora, aparte de la descripción que ha dicho Choli Yo diría también que es esa competición Que todos los años dices Venga, este año voy a prestar un poco de atención a la Pro Bowl Y luego no lo haces uh -huh. Porque es un bodrio
0: Pero, A ver, el año pasado fue bastante más divertida O sea, sobre todo los clips que salían luego Ver los pre vídeos prefiero,
1: prefiero el formato nuevo que se estrenó el año pasado Al anterior, eso es 100% seguro
0: uh -huh. Y básicamente sí, por pues, sí, sí, Vamos a comentar un poquito algunos juegos que hay Tampoco súper en profundidad y un poquito algunos de los jugadores que va, interesantes que van a estar en el, en el roster. ¿Vale? Mm -hmm. Vale. Eh, eh,
1: sí. Si quieres, puedo ¿quieres empezar por los rosters o quieres empezar por las pruebas?
0: Vamos a empezar por las pruebas y así la gente sabe un poco qué tenemos. Vale.
1: Eh, pues os digo, hoy, en día, en día que sale hoy el podcast jueves, mm -hmm. es el Skills Showdown. Ok. Eh, esto normalmente dicen que es en directo pero normalmente suele ser grabado.
0: Es en riguroso diferido, ¿no? Es
1: en riguroso diferido. <risa> sí. Pero a las 7 p.m. Mister Standard Time, que es la una de la madrugada hora española, uh -huh. del, de la noche del jueves al viernes, uh -huh. lo van a echar en ESPN. Si no encontramos un. Supongo que lo tendrán también en el Game Pass, no lo sé. Uh -huh. eh, ¿Qué pruebas tenemos? Tenemos. La prueba de Precision Passing, en la cual los quarterbacks tienen que lanzar balones a objetivos durante un minuto, y el que más puntos dé, pues, gana. Uh -huh. eh, competición a en la mejor recepción... Ah, vale, te marcan las que son eh, grabadas con anterioridad. Okay. La, compet la competición de mejor recepción es grabada con anterioridad. Uh -huh. eh, que bueno, pues, un mejor recepción. En el concurso de mates, pero, pero así. sí 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 Closest to the pin... Que es lo que, más, lo que más me parece que hace falta En un All-Star de la NFL Un concurso De golf
0: <risa> Increíble
1: De a ver quién se acerca más a la, a la banderilla uh -huh. eh, High stakes Que es eh, Los jugadores empiezan con el balón con el en la mano Y eh, Empiezan con un balón en la mano Y van a intentar eh, reci Recibir pants. Sin soltar los balones que tiene la mano uh -huh. Y van sucesivamente Hasta el que tenga más balones en las manos Pudiendo agarrar los pants Ok <risa> eh, Un concurso de balón prisionero uh
0: -huh. Estándar eso, es, es, es,
1: eso fue la hostia el año pasado uh -huh. Eso el, siempre mola El kick, kick Tack toe
0: Sí, que también estaba gracioso Estaba
1: el año pasado, que es básicamente un 3 en raya Pero básicamente uh -huh. tienes eh, se, eh, Los palos del field, de field goal Divididos en nueve secciones, como si fuera 3 en raya Y se colocan Marcas en el 3 en raya a base de Patear esas zonas Y snapshots Que es Un concurso de precisión Entre long snappers y centers A la hora de eh, lanzar snaps Perfecto Todo eso es lo que tenemos el jueves Y luego, el domingo Tenemos grabado previamente eh, un, un concurso de Madden, un, un tornillo de Madden. Eh, el Grid Iron Gauntlet, que es una carrera de obstáculos, básicamente, entre equipos de relevos. Eh, un Tag of War, vamos, un tira y afloja de estos de cuerda. De, de tal. Sí, 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 Y el Move the Chains, que es una competición de fuerza y velocidad entre linieros ofensivos y defensivos. Oye, esto es el domingo. Eh, a las 3 p.m. Eastern, que es a las 9 de la noche hora española, de 9 a 12 esto sí que creo que es todo en directo porque okay. al final de todo eso hay, si no recuerdo mal el partido de Flag Football
0: que si queréis ver los mejores momentos lo veis al día siguiente, por favor no os hagáis daño, descansad aprovechad que ya vais a quedaros sin dormir el, para el lunes de la de la Super Bowl y no que os quedéis
1: hasta medianoche viendo los Pro Bowl Games
0: <ríe> sí, a ver, hasta medianoche bueno pero luego no te quedes a ver el partido después
1: no, no, creo que lo de medianoche ah, vale. es cuando acaba el partido. Creo. Espero. Es
0: que, es que sería lo típico que luego el partido vaya después. Hostia, tú. Espe espero que no. <risa> pero, <risa> pero bueno, básicamente eso es un poco. Eh, vamos, vamos, si quieres, te comento algunos de los… Eh, podéis buscar la lista completa de los jugadores, pero te comento algunos de los divertidos que han ido cambiando, vale uh -huh. Por ejemplo, eh, vamos por la IFC o la NFC primero, ¿qué quieres? O vais saltando eh, de una a otra
1: pum, Vamos pum, por la IFC, pum. pero pregunta ¿Llegamos a mirar los rostros de la Pro Bowl cuando salieron? Sé que los de otro pero sí pero, que... sí, pero no me acuerdo. los
0: miramos así por encima No, no, no Puede sé. ser, puede ser, no sé Tampoco me importa mucho Vale, de quarterbacks en la IFC ¿A quiénes tenemos? A CJ Stroud Sustituye, bueno Voy de, de abajo arriba, ¿vale? Hacia vale. Del 3 al 1 ¿Vale? ¿vale? En el 3 tenemos a CJ Stroud sustituyendo a Patrick Mahomes.
1: Make sense. En el los, dos, los de la Super Bowl no juegan la Pro Bowl.
0: En el 2 tenemos a Lamar la Jackson. Y en el 1 tenemos a Tua Tango Gailoa.
1: Ok. Pero Tua que creo que lideró en votos toda la, la competición. Entonces, uh -huh. eh, independientemente de posición.
0: En la NFC tenemos... Ha habido muchas sustituciones. Por lo cual ninguno de los originales está... Por lo cual, tenemos de quarterback 3 a Gino Smith, de quarterback 2 a Baker Mayfield y de quarterback 1 a Jalen Hurts. Madre mía. Por eso igual es mi única oportunidad este año de ver a Jalen Hurts ganar un partido en postemporada. Eh... ¡Oh, no! <risa> si nos vamos a running backs, tenemos también tres En el lado de la AFC tenemos a Terry Henry, James Cook y Raheem Boster. Bastante chulo el roster. Okay. En la... la... NFC, tenemos a Kyren Williams, a, Dan, a DeAndre Swift y a Jamir Gibbs sustituyendo a McCaffrey. Vale. Eh, fullback me lo voy a saltar.
1: El NFC es Kyle Juszczyk.
0: Sustituido por.
1: Ah, bueno, claro. Silla eh... Ham. Ah, <risa> o sea, ok, vale. De los Vikings. ¿no? Sí, de los y Vikings, al otro ¿no? lado,
0: Alec Ingold.
1: Alec Ingold. Ah, bueno no ha sido Patrick Card. Creo eh, que lo hubiera dicho.
0: De wide receivers, pues tenemos en el lado de la EFC a Yamar Chase, Kieran Allen, a Mary Cooper y Tyreek Hill. En el lado de la NFC tenemos un montón de sustituciones, pero tenemos a DK Metcalf, a, que sustituye a Mike Evans, a Emo Brown, que sustituye a E.J. Brown. Un Brown sustituyendo a otro Brown. Y tenemos también a Pukanakua y a Sidilao.
1: Vale, eh, lo de las sustituciones en la Pro Bowl es un tema, pero bueno, sí, sigue. Sí, es un
0: tema, al final, claro, los mejores, muchos de los mejores no van a estar. Tenemos en el lado de Titan pues tenemos a Ingram sustituyendo a Kelsey y a Joku en la IFC. Y en la NFC, pues tenemos a Jake Ferguson para sustituir a Kittel y a Sam Laporta. Por lo menos
1: Kittel. está mi paisano asturiano, Jake Ferguson. Que te diga.
0: Sí. Y yo creo que tampoco tenemos por qué meternos muy en profundidad con muchas posiciones más. Sí, dime por ejemplo, a ver, por decir
1: algo, Pass Rushers o Edge... Supongo que están marcados como Edge
0: Aquí O outside no ah, no,
1: ah, no, están como outside linebacker, creo
0: Outside linebacker tenemos a eh, Jermaine Johnson sustituyendo a Khalil Mack A Josh Allen, el linebacker Y a TJ Watt En el lado vale. de la IFC Y en el lado de la NFC tenemos a, a Sol Reddick, a Daniel Hunter y a Micah Parson
1: Vale, y por Corner, por ejemplo, pues otros otro interesantes
0: Sí, cornerback teníamos en el lado de la IFC A Dennis Ward a Jalen Ramsey, a Sos Garner Y a Pat Surtain Vale Y en el lado de la NFC Tenemos a Darius Lake Que está sustituyendo A Cerverius Ward A Devon Witherspoon A Jalen Johnson Y a Daron Blunt
1: Vale Y ya finalmente La posición más importante De todas eh, Special Timer
0: Special Timer Muy importante esta posición importante. En el lado de la, de la NFC Hemos tenido que sustituirlo Perfecto Lo, lo va a cumplir Nick Bellore De los Seahawks eh, Que sustituye a Jalen Reeves Maybe Maybe y en el lado de la AFC tenemos a Miles Kylebrew. ¿O Killebrew? Killebrew. Killebrew. Y ya como, como toque así extra, pues bueno, tenemos de eh, kicker a Justin Tucker, que se enfrenta a Brandon Aubrey también.
1: ¿En el kick-tack-toe? Kick <ríe> sí. Eh, pero debo decir aquí dos cosas. La primera, justicia para los special teamers. Les han dado no, una sí. prueba especial para los long snappers, pero los special teamers los tienen aquí comiéndose los mocos. Te digo, me vas a decir tú uh -huh. ¿Qué haces? Que hace un especial team en la Pro Bowl eh, Encima jugando flag
0: Ya <risa> Pero bueno, yo que a sé ver. Eh, Q2 aquí a los Cowboys Que tienen tanto el Panther como el Kike Ah bueno, bien eh, Y q aquí a los long snapper A Ross Maticic de los Jaguars Y a Andrew de Paola de los Vikings Perfecto y que lo disfruten mucho con salud y que no se lesionen.
1: Y luego, lo, lo, lo segundo, lo que iba a decir tal ya más serio. Lo de las instituciones, tío. Entiendo lo de, obviamente, lo de la, lo de la Super Bowl. No sabes previamente quién la va a jugar y no mm. vas a, a decir el... Vete, vete a Orlando a jugar los Pro Bowl Games una semana antes del partido más importante de tu carrera. ¿No? Mm -hmm. ¿Vale? Eh, pero, tío, lo de la, la cantidad de jugadores
0: que sudan de ir a la Pro Bowl... O sea, a mí, de hecho, me sorprende a algunos de los que van, eh O sea, quiero decir, viendo, viendo ¿sí? la cantidad de jugadores que sudan Me sorprenden a algunos de los que van A ver, yo entiendo que al final Ya es como, bueno, por fin tenemos vacaciones Digamos
1: Sí, a ver, y ahora que no se juega un partido De verdad, que se juega flat, Que el riesgo de lesiones es más bajo uh -huh. Y demás, y que al final, pues está, Va a estar con tu gafita de sol Recibiendo unos pases y, y ya está, ¿sabes? Va a ser irte a jugar con los panas A... Ah, yo creo que es un buen momento
0: para algunos de los jugadores de hacer un poco de, de, de famoseo, ¿sabes? De, sí, de sí. caerle bien a la gente y de buscar pues, esas ocasiones
1: sí, sí, para sí, conectar
0: sí. con su público un poco.
1: Sí, y a ver, y esto evidentemente nos sirve como eh, previa a los eh, Juegos Olímpicos de Los Ángeles,
0: uh -huh.
1: en los que el flag fútbol va a ser deporte olímpico y vamos a ver a todos estos jugadores dominar en...
0: <risa> bueno, tendremos que ver quién decide ir al final, ¿eh? Que esto les todavía... sí, que, que, que
1: se les haya mucho la boca a, a muchos cuando tal, pero luego otra cosa es que lo hagan de verdad, ¿no?
0: Uh -huh. Habrá que verlo, pero bueno, y yo creo que la última cosa que podemos comentar antes de hablar de los partidos de esta semana pasada es básicamente la shortlist de los eh, del MVP de todos los premios de eh, la los, no los nominados, los nominados, sí. vamos. Los nominados que tenemos, ¿vale? El próximo día diremos los nuestros y sabremos luego, después de eso, quiénes son los ganadores, ¿vale? Pero bueno. The MVP, presentado por InBeasalign.
1: No, no, por Dios. No, no me metido los sponsors, que encima que no nos pagan.
0: Vale, venga. The MVP, presentado por el Tailgate. Perfecto. Tenemos a Josh Allen, el quarterback. A, a, a Lamar Jackson a Christian McCaffrey, a Doug Prescott y Brock Purdy. Creo que no hay ninguna sorpresa. ¿Te, te, imagina, es...
1: ¿te imaginas a Josh Allen en linebacker nominado para MVP entre todos los demás?
0: Sería increíble que además no cambiase nadie que fuese Lamar, McCaffrey, sí, Prescott, sí, sí. Purdy y Josh Allen en linebacker. Porque Joshua. se equivocó todo el mundo votando y estaban ahí uno al lado del otro y se equivocaron. Josh Allen entre paréntesis en linebacker. Bueno, yo creo que, creo que es el, la lista de MVP más predecible... <risa> Del universo, sí. un poco, ¿eh? Pues Qué sí, chanqui, la no verdad decir. que sí. No ha habido nadie que me haya sorprendido en esta lista. Como Coach of the Year presentado por el Tailgate, tenemos a Dan Campbell, ¿vale? John Harbaugh, Demeco Ryans, Kyle Shanahan y Kevin Stefanski Creo que tampoco tenemos muchas sorpresas aquí.
1: No, la verdad es que no. Eh, me sorprende que. Ah, has dicho de Ryans, ¿no? Que está. Sí. Vale, sí. Es que lo que, lo, lo que pensaba es que o de Miko Ryans o Shane Steichen, el que se metiera a playoffs de los dos, iba a estar. Uh -huh. Así que sí, perfecto.
0: Eh, como assistant coach, pues tenemos a Ben Johnson.
1: Ya está, ya ganador vale. Siguiente.
0: Los dos coordinadores de los Ravens, Mike McDonald vale. y Todd Monken, Jim Schwartz de los Browns y Bobby Slowick de los Texans. Ok. Como jugador ofensivo del año, creo que esta categoría sí que tiene... Una sorpresilla que no me esperaba yo ver en esta lista, pero bueno. Tenemos a Tyreek. Vale. Tenemos a Lamar. Sí. Tenemos a Sidilam Vale. Que era un poco para mí la sorpresa. Tenemos a McCaffrey. Y tenemos a Prescott. Que esto huele un poco a que Josh Allen se va a llevar el... A Allen, no. A que...
1: Salvo no, blanco. perdón.
0: A que el MVP se lo va a llevar un quarterback. Porque veo eh, pocos sí. quarterbacks aquí en la lista.
1: Eh... A ver, yo voy a decir una cosa ya, automáticamente Josh Allen debería haber descalificado por ganar el MVP. Uh -huh. Porque me toca mucho las narices lo de que eres MVP, pero no eres jugador ofensivo del año. Ya. Y Purdy eh, entonces también. Claro, Purdy también queda eliminado. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Lo va a ganar Lamar. O McGaffrey. Uh -huh. Sí.
0: Yo creo que es un ya premio está. para Lamar y el otro para la McCaffrey. Pero sí. lo que yo me vuelo es que la razón por la que hay más wide receivers aquí es porque la gente lo que dice es, vale, ya he votado un cuarto de MVP, ahora voto, ¿sabes? Alguien que no sea cuarto. De...
1: Por favor, hacer premio a mejor cuarto, la que lo va a hacer jugador ofensivo y defensivo del año. Ya está.
0: Básicamente. Eh, jugador defensivo
1: llamarla del, año, mejor del año. Jugador ya, ya.
0: defensivo del año tenemos a Darren Bland okay. Max Crosby, Miles Garrett, Micah Parsons y TJ Watt.
1: Fair enough, todo ello.
0: Uh -huh. Solo recordaros que si queréis saber quién va a ser el ganador real de todo esto, tenemos los resultados de los premios Tailgate votados por nuestra comunidad que sabe mucho más que la Asociación de Jugadores de la NFL.
1: No no, no la asociación de jugadores, ¿eh? Es Associated Press.
0: Ah, bueno, la prensa asociada. Peor aún. Eh, Combat Player of the Year. Como todos sabemos, porque lo predijo el público del Tailgate: lo va a ganar Joe Flaco. Pero está nominado Joe Flaco Damar Hamlin. Baker Mayfield, Matthew Stafford y Tua ataco bailo. Lo ganará yo flaco. No lo sé.
1: Como lo gana yo flaco. preparaos para mi rant de 25 minutos. Sí. De por qué estoy hasta los cojones de la gente. Un gabunga. Es que el fútbol, un gabunga. Llamar uh -huh. Hamlin, puto, murió en el campo. No puede. Es un combat que han hecho dos personas. Jesucristo y Damar Hamlin.
0: Visto así. Claro, visto así. Está. está complicado. Eh, y ya como rookies del año, que creo que el ofensivo es uno de los más cantados que tenemos. Que está nominado. Y lo ponen como último nominado para que se genere más sorpresa, ¿no? A CJ Stroud. <risa> tenemos también a Yamil Gibbs, a Sam Laporta, a y a Villan Robinson. Que Villan Robinson ha entrado aquí de casualidad. No, ¿sabes lo que ha pasado aquí?
1: ¿Qué? Se lo han dado. Creo que son 50 votos. Pues hay 48 uh -huh. votos para CJ Stroud. Hay dos votos para Pukanakua. Uh -huh. Y el resto han dicho, con quién rellenamos.
0: Sí. A ver. Quiero y decir. Y han dicho, dicho ¿quién ha jugado bien? Que no quita que Sam Laporte y Jamie se hayan hecho un añazo. Que Por vaya supuesto. fichajes los Lions, ¿eh? Por, supu... Por
1: supuestísimo, ¿eh? No quiero quitar mérito. Pero que ha pasado eso, también te lo digo.
0: Sí, y como rookie defensivo, tenemos a Will Anderson, a Jalen Carter, a Joey Porter Jr., a Kobe Turner, que quizás sería lo más sorprendente de, de los que tal. Por nombre. Y a Debo ¿sí? Witherspoon, de los hijos. Ok. Dicho esto. Los elegidos por nuestra comunidad y los que están, claro, que van a ganar están elegidos ya. Podéis ir a ver el vídeo de los tailgaters los mejores premios de la NFL del año. Y para saber nuestras opiniones concretas a día de... Eh, pues va a ser el 6 de enero, 6 de febrero, si no me equivoco, cuando lo grabemos el siguiente programa, pues podréis ver el siguiente podcast donde elegiremos a nuestros eh, Associated Tailgaters jugadores del de
1: la... El AT, Players of the <ríe> Year, ¿no?
0: Exactamente. Eh, y dicho esto, yo creo que podemos cerrar aquí y vamos a nuestras antipredicciones de la semana. <ríe> He decidido llamarlas antipredicciones porque predecir partidos que ya han acabado es un poco tontería. Es, es, es,
1: esto que es como el antipasti. <ríe> sí, exactamente.
0: Eh, esto es como ese... ¿Tú sabes cómo se dice anticaspa en, en alemán? Uh. Esto,
1: esto me suena a que o me lo vas a decir de verdad Porque estoy viviendo en Alemania O, sí, me, sí. Lo vas a, o me lo vas a decir en modo chiste de cuñado
0: eh, Es que es una mezcla Porque por el nombre genera un chiste de cuñado Vale o sea, Porque además yo me lo compré, yo me compré el H&S ¿eh? Que era el, el que me gusta Porque me gusta mucho cómo huele y el, Choli, por favor, que, tam que tampoco nos pagan La manera de decir eh, Anticaspa en alemán es antichuper Bueno, eh <risa> Dicho todo esto... En, pala esta, esta... en
1: palabras de, del gran y difunto Diego, Diego Armando Maradona, que la chupen y la sigan chupando. ¿no?
0: Exactamente. Dicho todo esto, tuvimos las finales de eh, conferencia la semana pasada. Ay, Dios. Eh, tuvimos primero el partido de los Chiefs contra los Ravens, que Kuro y yo lo vimos en riguroso directo. Y luego tuvimos el partido de los Lions Fortinenes, que lo vimos en riguroso diferido. Eh, vamos a hablar primero, vamos a, vamos a ir a lo cronológico si te parece. Los Chiefs ganaron a los Ravens 17-10. En un partido que estuvo caracterizado por un dominio realmente de los Chiefs, a partir del segundo cuarto que consiguieron ponerse por delante, no dejaron nunca de estar por delante. Uh -huh. Y fue un partido dominado por las defensas, que un poco fue sorprendente, ¿no? Fue el partido donde más se ha conseguido parar a la Mark Jackson en este año de juego... Y donde podríamos hablar de que es posible que la experiencia de los jugadores en el campo ha sido un factor determinante. Sí, eh, a ver, me parece que es un partido.
1: Lo, lo comenté ayer, el lunes, que estuve con Aitor, de Reitor de Fútbol, uh -huh. eh, hablando de, de esto. Si quieres escuchar con él más en distendido pues lo tenéis en su canal de YouTube. Sí, de hecho lo acabo eh, de publicar en plataformas de audio. Ah, mira, y en las plataformas de audio también. Vale, perfecto. Eh, me parece que es un partido que se gana desde el banquillo y es un partido que esto me lo dijo y sí que es verdad que se gana con juego mental de los Chiefs desde antes incluso del partido sí y, y sí que es verdad que bueno, pues está toda la noticia esta de ya en el pregame de Travis Kelsey quitando las cosas de Justin Tucker que estaba calentando en el lado del campo de los de los Chiefs, que esto no lo sabía pero al parecer es algo normal mm -hmm. que el kicker de un equipo caliente en el lado del campo del equipo contrario
0: sí de hecho lo ha dicho Justin Tucker que es una sí, sí. cosa que hace habitualmente uh
1: -huh. eh, que luego aclaró un poco más que no es que mientras están los equipos haciendo el calentamiento ya en sí que se vaya como de infiltrar el kicker al otro no no es, es... no es una
0: hora y media antes exacto
1: antes de que empiecen digamos los calentamientos normales y que cada equipo tenga un lado asignado pues tienes igual a tus a tu quarterback a quien sea calentando en un lado y el kicker para no molestar se va al otro lado básicamente uh -huh. eh, Pero bueno, pues parece ser que Travis Kelsey pues dijo, pues tú aquí no calientas Y ya está y empezaron así, hubo también Un pseudo comienzo de pelea eh, Entre Chiefs Y Ravens antes del partido Vamos, que estaba ya calentito La cosa uh -huh. Y al final es que el trabajo que hicieron Los, los Chiefs de parar a la mar Fue eh, Para enmarcar ese partido
0: Sí, y sí que es verdad que la defensa de los Ravens no lo hizo nada mal tampoco, pero los Chiefs consiguieron ponerse por delante en la primera mitad y ya no les hizo falta anotar nada en la segunda mitad. De hecho, eh, todos los drives de los Chiefs en la segunda mitad acabaron en punt.
1: Uh -huh.
0: eh, mientras que pues los pequeños errores, o sea, los los digamos los Ravens les pasó parecido, pero perdieron uno por fumble, uno por intercepción, y consiguieron anotar un field goal. Pero sí que es verdad que esos pequeños errores que parecen una tontería fueron un poco lo que les costó el partido a los Ravens, ¿no? Eh, esa pérdida de nervios, de, de llevarte ahí el taunting que habías ganado Yardas, pues perderlas de nuevo por un taunting, que hay gente quejándose de que eso se pite.
1: Esto, yo pero, lo siento. No, esto lo también con Aitor, pero di, di tu opinión. Di.
0: Yo pienso que entiendo que eh, no te guste la norma. Eso es una opinión, ¿vale? La norma no me gusta. Existiendo la norma, no pitarlo es incorrecto. Es que es eso. Los jugadores saben que existe la norma. Si tú te la comes, porque te están intentando provocar, porque es parte de, digamos, del juego en el campo, que luego ya te puede gustar más o menos que eso sea parte del deporte, pero es muy difícil que no lo sea. Porque al final, solo ya el propio público, el... Todo, pues, forma parte del juego. Pues, tener, digamos, esa, ese punto caliente de no quedarte con la mente fría y lanzarte al primero que, que, que te intenta calentar, pues, me parece un error. Me parece un error tuyo y me parece que que no debería pasarte.
1: Sí, yo. La verdad, coincido contigo. A mí, personalmente, me parece una norma de mierda. Pero, uh -huh. pero. Sí. Si existe tu, la norma, pues ya está. Es tu trabajo no, no caer en la tentación de, de ponerte a, a fardar encima del jugador al que, de hacer, al que le acabas de hacer la jugada y en vez de hacer eso, te vas dos pasos a la derecha uh -huh. y celebras lo que te salga a las narices. Porque ya, en ese momento ya no está un team. Uh -huh. Ya está. Que sí, que lo entiendo. Que es muy fácil caer en el momento con la emoción, a, con toda flor de piel. Vale, sí, perfecto. Pero tu trabajo como profesional es saberte las normas y saber lo que puedes y no lo puedes hacer
0: claro, pero luego ves a un tío como Travis Kelsey que está ahí calentando la oreja todo el partido así, ¿eh? pero el tío lo sabe hacer en los momentos adecuados y sabe hacer, mantenerse el frío. A, Aitor,
1: mantenerse Aitor me lo comentó, lo frío Aitor me lo comentó hay una falta personal que le pitan a Kyle Van Noy sí. en, en el cual eh, después de una jugada se va a cara y le, y le pega como un, un golpecito así con el caso como en planqué, tal uh
0: -huh.
1: y es que ves que pitan el flag a Van Noy y, y, y Travis Kelsey se empieza a escojonar Claro, es que al final es puro main game, o sea, es pura estrategia. Y ya está. Y, y podemos entrar a debatir sobre si eso es ético hacerlo, si es deportivo, tal. Pero todos los equipos van a hacer todo lo que puedan para sacar el más mínimo de ventaja. Uh -huh. Eso es un ético. Ese es el problema,
0: o sea, quiero decir que es que no, no hay ninguna manera en la que puedas asegurar que un equipo no vaya a hacer eso al haber un equipo, no poder asegurar bueno, la, que equipo... la, la forma
1: en la que lo pueden hacer es quitas cualquier norma que sea de, de, de eso, de, de fardar y cosas así o, o de cabrearse, pero claro ¿qué haces? ¿quitas una falta personal para que no piquen a un jugador para que cometas la falta? Es que no puedes, es que...
0: Es que aún así van a picar a los jugadores, quiero decir, es sí. que o sea me refiero, a mí me parece que, que la... entiendo de dónde sale una norma como el tema del taunting, ¿sabes? Es conducta antideportiva al final Sí, y es una conducta antideportiva visible para la gente. Ese es el tema. Uh -huh. Es visible para el público. Es visible para la gente en casa que lo ve en primer plano en la pantalla, ¿sabes? Y exhibe una serie de comportamientos que tú por lo menos no te gusta que se vean de puertas para afuera, ¿sabes? Lo que quiero decir, que no es... Televisivamente no te interesa, digámoslo así. Sí, a ver, eh, al final hay que pensar también que la NFL
1: es un negocio, ¿no? Uh -huh. Y si, eh, yo qué sé, te encuentras con que... Pues un chaval de ocho años, nueve años, que está viendo partidos de la NFL y tal, se pone a burlarse de su. de sus amigos después de hacer algo en un partido de tal, uh -huh. porque lo vio la NFL, pues la imagen que van a dar los padres, sobre todo los que son así más reaccionarios, va a ser ah, pues no vuelves a ver la NFL. Y eso la NFL no lo quiere. Y pues de ahí viene la norma realmente, yo creo, más que de lo que pueda ser o de que sea antideportivo o no. Pero sí, entiendo que no gusta la norma Pero si la norma existe hay que pitarla Y ya está
0: Sí, básicamente, o sea, y yo creo que aparte de eso Pues tenemos otras cosas de las que podemos hablar Del partido Como eh, pues esa, esa gran jugada Por el lado defensivo Que se convirtió en un fumble
1: El, el fumble forzado por la Yarius no En la, en la goal sí, line dices uh
0: -huh. Pues ha habido un poco de debate de si es una gran jugada defensiva o de si ha sido un problema del atacante, ¿no? De, de no proteger lo suficientemente el balón. El y yo quería un poco saber cuál era tu opinión al respecto, Kuro.
1: ¿Tú te, te das cuenta del GIF este, creo que es de la primera Atlantis? El de both, 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 <risa> both. Los Básicamente, dos. Básicamente, ¿no? A ver, eh, yo me decanto, si me obligas a escoger uno de los dos, me decanto más por buena jugada defensiva. Porque sí que es cierto. Que Stay Flowers, ahí, no puede desproteger el balón No puede, tal uh -huh. Y es una Jugada de, digamos, de falta de veteranía Por su parte, ¿no? Uh -huh. Que al final es un rookie Pero también Simpatizo un poco con él Porque yo me veo y probablemente en la situación Si sé que si me estiro un poco tengo un touchdown uh -huh. Pues me voy a estirar Un poco para tener el touchdown también, ¿sabes? Por eso quiero ir más por el lado positivo de Sneath, de tener los reflejos, de ver la, el, el estiro, el, la estirada de balón y, y de precisión a la hora de golpear el balón para, para forzar el fumble. Por eso quiero decantarme un poco más por el lado de Sneath. No me parece una jugada muy sabia por parte de, de Flowers, pero la veo más comprensible que lo puto jugadón que es por parte de Sneath, que ha hecho un temporadón todo el año y, y, y esa jugada lo resume. Que al final, quieras que no... No directamente, pero esa jugada un poco le da la victoria a los Chiefs, porque mmm, dime tú, si no tenés ese en los Ravens, la, la dinámica de partido cambia completamente.
0: A ver, está claro, nunca sabríamos si a lo mejor los Chiefs hubieran encendido más, ¿sabes? Si hubieran ido buscando Pueden pasar más mil más. cosas. Eh, pero desde luego, que es que básicamente, me parece que la planificación, tanto en ataque como defensa de los Chiefs, fue impecable, en el sentido de. Españolo, es que consiguió crearle fantasmas a, a la mar y hacer que ni, Lamar casi no completase, por no decir, ningún pase largo prácticamente en el partido.
1: Sí, tuvo el touchdown, pero fue una jugada uh -huh. de cobertura rota, completamente, después de como 5 o 6 segundos de jugada o más. Uh -huh. eh, pero, y bueno, luego hubo la jugada de Safe Flowers del Taunting. Y son las dos jugadas largas que me acuerdo así de primeras tirando de memoria del partido por parte de los Ravens.
0: Mientras tanto Mahomes completando pases cortitos Nunca le hizo falta más eh, Completó casi todos Los pases que lanzó
1: uh
0: -huh. Pasaron mucho eficiente. luego en, en, en que Pacheco corriera
1: Fue un, par fue un partido Que me recuerda a, a un partido que mencioné El documental de lac uh -huh. De, de Playoffs entre los eh, Broncos y los Colts uh -huh. En el cual en el último drive Tienes a Andrew luck y dices, aquí, bueno, para matar el partido último drive, en jugadas decisivas pones el balón en manos de tu quarterback, de tu, de tu MVP, de tu equipo, y para adelante. Y a cambio lo que hicieron los Colts fue correr, porque era lo que pedía el partido, y tal. Y Lack uh -huh. siempre decía que era, era el mejor drive que ha hecho en su carrera. Uh -huh. eh, pues por parte de Mahomes es un poco lo mismo este partido. En plan, este no era un partido de Mahomes. Era un partido de eh, Pues sacarlo por ahí. Choli, me has puesto en pantalla el quiz. Así que den cuidado porque... <ríe> porque tal. Pero pero eso. Yo creo que... Que es un partidazo por parte de Mahomes por lo eficiente que es. Realmente.
0: Sí, básicamente es eso. Y es un poco el... Vale, no necesitamos más. ¿Para qué vamos a hacer más de lo que necesitamos hacer? O sea, ¿para, para qué vamos a estar gastando digamos, energía extra en hacer algo que no nos haría mucha falta ahora mismo.
1: Y en la segunda parte, realmente, si lo ves, los, los Chiefs están eh, atacando para quemar tiempo. No están atacando para anotar. Están atacando para sacar primeros downs y, y saben que cada primer down son dos minutos de reloj. Y ya está.
0: Exactamente. Y al final, pues, generan eso y la experiencia ahí yo creo que es un grado. Travis Kelsey, pues, hace uno de sus partidos grandes de play se ha convertido en, pues, eso, el, el receptor con más touchdowns en la historia de... Eh, los playoffs. Uh -huh. eh, y con y además, recepciones Sí, tanto recepciones como touchdowns, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, y no paran de salir los stats de Mahomes en playoffs, porque ya lleva jugados exactamente 17 partidos de playoffs. Te cuento sus stats si quieres.
1: Uh -huh.
0: Tiene un récord de 14-3. Casi nada. 422 pases de 626, o sea, un 67,4 por Bien. 4800 yardas de pase. Casi nada. 458 de carrera. Vale. 39 tazos de pase, 5 tazos de carrera y solo 7 intercepciones.
1: Es un temporador. Es una temporada. Es una temporada. En un gran porcentaje de años es una temporada en BP. Uh -huh. eh, lo cual, me, cada vez que lo pienso más, pone en contexto la puta locura que fue la temporada 2013 de Peyton Manning. Uh -huh que es la que bate el récord de llagas con 5.477, creo que son. Uh -huh. Lo hacen en partidos y en muchos de ellos sentándolo en el último cuarto porque ya van ganando tanto los broncos que no hace ni falta. Es en plan A como...
0: ¿Qué? Uh -huh. A mí lo que me parece también absurdo es la comparación con alguien como Tom Brady. de pensar, muy pronto todavía. No, 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 no digo de, de, de comparación de, de puntos. Digo, no, no por eso, sino justo por eso, digo, Mahomes ahora mismo gana una Super Bowl y le quedan cuatro para llegar a las siete de Brady. O sea, quiero este... decir, es un tío increíble. Uh -huh. En un equipo increíble. Seis finales de conferencias seguidas. Y si se lleva otra Super Bowl, va a ser increíble, ¿sabes? O sea, quiero decir, uno de los mejores de, de toda la historia. Pero que aún así, con, con que podríamos decir que la carrera de Mahomes ya es mejor que la carrera de la mayoría de cuartelas de la NFL. Ajá. Uh -huh. Y estás como tan lejos de esas siete que es que dices es que ¿Cómo, ma, ¿cómo ma lo Holmes, consigue alguien er,
1: ma, Creo que todo el mundo coincide que Mahomes se retira ma, después de partido del partido de la Super Bowl uh -huh. gana o pierda uh
0: -huh.
1: y Mahomes es Hall of Famer a la primera Como el 100% Pero es que, por ejemplo me, me salió un tweet y no me lo guardé y, y me jode no guardarlo porque podía tirar este estatus ahora mismo pero vi una comparativa del de mejor eh, spam de 6 años Que es lo que lleva realmente de carrera Mahomes de Tanto Brady como Manning Y es que Mahomes No les llega No le llega al, al mejor spam de ambos De 6 años Lo cual le parece una puta locura porque Mahomes es, es una brutalidad Lo único que, en lo que les llega a ese nivel Es a nivel de victorias y éxito Colectivo como anillos, finales de conferencia y demás. Eso es lo único, es lo único en lo que les tose.
0: También podríamos Pero, decir que Mahomes está entrando ahora en su era de, digamos, claro, de cuarto de la llama Mahomes ma,
1: ma ahora está entrando, está entrando en su prime. Uh -huh. Debería estar entrando y, en
0: su prime. Ahora, mismo, Lo cual y, y me y asusta. <risas> Exactamente. Y yo creo que podemos pasar con ello al, al otro partido que tuvimos, que fue un partido que, digamos, fue como un balancín. Eh, estamos hablando del Lions 49ers 34-31 para los 49ers pero es que la primera mitad fue dominadora y aplastante de los Lions y la segunda mitad fue dominadora y aplastante para los 49ers Este
1: partido yo lo resumo en una palabra y esa palabra es momentum
0: Sí, básicamente y, y al final cualquier lectura que, que, que saques eh, bueno, fuera de lo bien que ajusta 49ers en defen en, 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 bueno, en defensa a, a mitad del partido ¿Y cómo cambia? ¿Y ves otro, otro tal? Pues es, es bastante increíble. Por otro lado, pues hombre, tener a los mejores skill players de la liga se nota. Porque en los momentos importantes se nota mucho. Pues sí. Porque como siempre, McCaffrey se hizo un partidazo. <risa> como viene siendo habitual, Divo Samuels hizo un partido muy bueno. Ayuk se hizo un partido muy bueno. Incluso con una recepción que ha sido también controvertida, ¿no? Hemos tenido ahí la recepción de Ayuk... Digamos de este partido tenemos tres cosas controvertidas, ¿no? Los dos sí. eh, Las dos veces que se la juega en cuarto down eh, Dan Campbell. Sí. Una eh, yendo ganando todavía de 10 puntos. Sí, si esa es la clave. ¿De 10 o de 17 iba ganando ahí todavía? Creo que iba ganando de 14. Ah, de 14. Creo. Iba ganando, claro. Iba a dos anotaciones, podría haberse puesto en, en, en tres. En tres. El, tema,
1: el, tema, el tema de eso es que iba a 14 arriba, podría haberse puesto 17. Creo recordar. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, y la otra que tuvimos eh, fue básicamente pues cuando ya el partido estaba, estaba, ganándose. estaba ganándolo. Los, los 49ers podría haber empatado el partido. Y ahí es cuando iban 10 abajo. No, no. Eh, eh.
1: ¿Estamos hablando de la misma o estamos hablando de la de cuando iban 10 abajo al final que se la juegan cuarto y gol?
0: Yo estoy hablando de la que no consigue.
1: Es que no consigue dos. Es que no consigue dos, o sea, no consigue dos y luego. Perdiendo la que no consigue, vale
0: uh -huh.
1: Vale, 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 vale Esa tampoco me pareció tan mal
0: uh -huh.
1: O sea, esa no me parece que tenga tanto de acabar. Yo para mí las dos jugadas clave Que encima ocurren en un, en un Esto es como cinco jugadas Es el cuarto down Que se juega 14 arriba en field goal range Y la Posterior recepción de Ayuk uh -huh. Son las dos jugadas que para mí marcan el partido Voy a empezar por la recepción de Ayuk Porque me parece la más simple no me acuerdo la del, del defensive back de los Lions, que falla la intercepción. Pero, chaval, te pega en la cara. Interceptame eso. Lo
0: ver, lo es lo una de esas decir. intercepciones que 9 de cada 10 veces es una intercepción.
1: Sí, y a ver, y, y no quiero decir nada al, al chaval, porque el chaval ya se estará dando el contra la pared eh, bastante, ¿sabes? Pero es de estas jugar que dices, chaval, es hacer así, ¿sabes? Es como... <risa> Pero bueno, es lo que hay. Y jugadón por parte de Ayuk para, para recibirlo. Y esa jugada es la que para mí, después de verla, la dices ojo que los Fortinetes remontan esto.
0: Uh
1: -huh. Y luego, el cuarto down de Dan Campbell. Yo, si soy Dan Campbell en una situación pateo el field
0: goal, pero la
1: clave es que yo no soy Dan Campbell.
0: Sí, pero ¿sabes cuál es otra clave que también, también he estado viendo en cuanto a analítica de todo esto? Uh -huh. La falta de confianza en, en el, kicker. el kicker. Sí. Porque estábamos hablando de una situación de field goal de cuarenta y pico yardas.
1: 48, creo recordar que hubiera sido.
0: Y, y digamos que se está hablando mucho, ¿no? De, de, de se está asumiendo que ese field goal era tres puntos asegurados. no really. Claro. Aquí es donde viene el tema. Eh... El kicker, que ahora mismo no se me ha ido su nombre de la cabeza completamente el de Batch o... Batchley es? Eh, a ver, kicker Eh, sí, Maj Mike M Batchley.
1: M Mike Batchley, vale, sí, perfecto
0: eh, Pues básicamente
1: Que, que, que Ben Rosenberg lleva el 7, no, pero que, que Batchley <risa> es el kicker de los Rayos, sí que me acuerdo
0: eh, Digamos que no ha tenido un temporadón
1: es que es eso Y no ver, hay
0: mucha confianza
1: Por parte de los... A ver, estamos aquí cayendo un poco En el sesgo de cómo salió mal La otra decisión era la buena No, no, no No, Yo no, 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 digo, no digo tú mm. Digo en general Sí, sí, sí Se está cayendo en el sesgo eh, Tengo entendido que los números de, de Bachelor este año De 48 o más mm -hmm. Eran pobres mm. Y eh, esto lo tuvieron Tomasi. Los Lions en cuarta y tres o menos uh -huh. tenían un 80% de efectividad este año. Uh -huh. Claro. Visto así y teniendo en cuenta que al final el motivo por el que sale mal no es por una mala jugada o una, un mal play call, es por, por un drop. Uh -huh. En un pase complicado, que no, no digo que la relación de Reynolds sea fácil ahí, uh -huh. pero es un drop. Al final... Tío, pues es que que te diga. Haz la intercepción en la jugada de Ayuk de tres jugadas después y no tienes el problema. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Eh, es interesante porque me pareció una cosa muy interesante que escuché decir, creo que esto fue a Nacho Cervera o a Tomasi también, puede ser. Que, básicamente, eh, todo el mundo se acuerda de Dan Campbell pero Andy Reid se jugó una similar esta semana.
1: Sí. Y todo el mundo lo elogió.
0: <risa> y, y, fa y falló, quiero decir. Que... <risa>
1: pero todo el mundo elogió el hecho de que, de que se la jugase. Uh -huh. Uh -huh. o, o, o mismamente Andy Reeves en el segundo cuarto se juega un cuarta y tres en medio campo uh -huh. y también todo el mundo le, le elogia por jugársela porque salió
0: uh -huh. y es yo creo que... que ha habido un poco de reacción demasiado dura contra Dan Campbell eh, y si bien es verdad que sí o sea, claro, a posteriori es muy fácil decir, vale, lo fallaste, pues el field goal hubiera sido mejor opción porque digamos que casi te aseguran los tres puntos pero te los aseguras
1: Voy, voy a hacer de abogado del diablo. Uh -huh. para tener el field goal. Si fallas el field goal, le estás dando el balón al otro equipo siete yardas más para adelante. Uh -huh. Si nos vamos a poner así, uh -huh. diciendo de no, es que si meto el field goal, está ya. Si lo fallas, son te yardas más para atrás. O sea, más, más, más uh -huh. hacia tu campo. Claro, si lo ponemos así, yo eso... Encima es que también hay que valorar el, 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 el impacto de una filosofía de equipo. Uh -huh. y, y tú como head coach Tienes que tener una filosofía Y ser fiel a esa filosofía Porque si no se te van a echar encima los jugadores
0: uh -huh. Y yo creo que también hay una parte también ahí De que si consigues el touchdown Les destruyes tanto mentalmente Al uh -huh. equipo rival Que es que
1: Y, y la gente dice No, es que, es que no puedes dejar que tu rival se meta de nuevo en el partido Ya, pero la jugada en la que dejas que se meta en el partido No es el cuarto down Es la recepción de Ayuk uh -huh. Esta es la jugada... Si ese, si ese pase a acaban incompleto, te plantas en un tercer down
0: y bueno, 10. Acaba la intersección, no, no, vamos a, decir,
1: vamos a suponer que es un incompleto. Vamos a suponer que no atrapa la intercepción, pero echa el balón abajo. Uh
0: -huh.
1: Te plantas en un tercer down y 10. Los 49ers. Uh -huh. Ese drive, estadísticamente, tanto que estamos tirando de estadísticas, estadísticamente ese drive acaba en pan. Uh -huh. Y estamos exactamente igual que estábamos. Y el cuarto down no importa. Uh -huh. Pero no, hay que criticar el cuarto down. Y no hay que criticar al tío que no que no, que no, que no recibe el, el, la intervención o echa el abajo. Jugadón de Ayuk, 99 a 100 veces en esa jugada es un incompleto porque la recepción de Ayuk no la hace en una situación. Pero la hizo. Ese es el tema. Y ya está. Uh -huh. igual, que, igual que en el 80% de las veces ese cuarto don se convierte. Pero esa vez no se convierte.
0: Es lo que pasa. Es el tema de las probabilidades. Y bueno, yo creo que la última cosa que deberíamos comentar un poco de este partido son un poco también las sobrereacciones de la gente. Que igual que ha habido sobrereacciones con Dan Campbell, yo creo que ha habido sobrereacciones en las dos direcciones con Brock Purdy. Uh -huh. Y la verdad hay gente que lo está poniendo como el mega quarterback increíble que lidera a su equipo hacia la victoria y, y no se deja derrotar. Y otra gente que está diciendo, pues bueno, que Purdy tiene suerte. Bueno. <risa> Bueno,
1: todo el mundo uh -huh. estaba poniendo por las nubes a Trevor Lawrence el año pasado después de la remontada de los Chargers cuando también tiene un elemento de, de suerte.
0: Uh -huh. ¿Sabes? A ver, yo creo que yo creo que el problema es un poco pues que todo es muy ahora mismo extremo, ¿sabes? Blanco, o sea, tenemos tenemos que o Purdy es el nuevo Brady o Purdy es literalmente mi primo cogiendo un balón de rugby diciendo voy a jugar al fútbol americano. Entonces, pues yo creo que le pasa un poco Ya te digo, en, en el partido de los Lions Y los y los ers Creo que ninguno de los dos Quartelax tiene un partido perfecto Creo que Goff no juega una mala primera mitad Y creo que Purdy juega una buena segunda mitad uh -huh. Pero seamos sinceros, la primera mitad de Purdy No es buena
1: y la, mitad, y la segunda mitad de
0: Goff Tampoco es espectacular no, Es mejor igual que la primera de Purdy, pero tampoco es espectacular Sí, sí, y luego si te ciñes a los números solo... Es que sí es que hacen casi las mismas estadísticas. O sea, quiero decir que es que... Eh, sí, desde luego. Y dicho esto... También no lo hemos comentado en el partido anterior... Pero también ha habido pues estas cosas con Lamar... De... Ya está. Lamar no sabe pasar. Pero... Bueno, ya sabemos cómo es. Que,
1: es. es que me, me encanta cómo... Hay 17 narrativas... Y puedes tener gente, y, y sé que esto suena que estoy dirigiéndose a alguien, pero no, literalmente es un, no miro a nadie porque es gente uh -huh. random en Twitter, ¿no? Uh -huh. Que les puedo escuchar diciendo eh, en un mismo tweet, incluso a veces: Hostia, vaya game plan de la hostia, Haces Pagnolo Es que la mar no sabe lanzar. Y es en plan como: Tío, te está leyendo. O, o, o lo mismo Purdi es un game manager Pero vaya re, vaya remontadón que has hecho Purdi. Game manager tirándolo siempre como un Derogativo, que para mí no lo es
0: Bueno, que pero... Alex Smith ha dicho que no, lo, que no le permite la entrada al club De los game managers
1: Porque es demasiado bueno
0: No, la verdad, supongo porque...
1: <risa> No sé, pero a ver, ese para mí Lo dije también con el Héctor el, el, el lunes, digo para mí el término game manager No es un término negativo It's your job Como quarterback manejas el juego Ya está Tu trabajo como quarterback es ejecutar un esquema uh -huh. Obviamente lo que te separa ahora a de ser un quarterback de élite Es la, la capacidad que tienes de Primero, de encajar en múltiples esquemas uh -huh. Y segundo, de eh, poder adaptar el esquema on the fly Mm. Bueno, y luego jugadas intangibles De fuerza de brazo, de jugadas Ridículas como las que hace Mahomes Casi a diario, vale Pero para ser un quarterback ganador En la NFL Con, con tener un buen coordinador Y saber ejecutar lo que te dice
0: uh -huh. con, Y hacerlo con pocos errores Como hace Purdy Ya está Sí, y yo creo que yo creo que Aquí hay un tema que sí que se vio un poco Se vio un poco el Purdy diferente en el sentido de se le vio correr, más de lo que se le ha visto en... Yo también me doy cuenta. En, en, la, en lo que es la NFL hasta ahora, ¿eh? por lo visto en college, esto dice la gente que lo veía en college, que era una cosa a la que utilizaba mucho el tema de correr uh -huh. y que digamos que, en realidad, cosa buena, en la NFL ha hecho menos, porque puede ser bastante peligroso, si no que se lo digan al quarterback de los Colts. A ganar el eh, Bichu, ¿Por qué? <risa> pero justo eh, para cerrar ya yo creo que podemos cerrar con perdona perdona
1: cosa. perdona espera 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 qué fuera bromas noticia última hora Garner Minshew pro bowler
0: oh ¿Quién, quién se ha caído al parecer va a reemplazar a Mahomes ¿A Mahomes ya había alguien reemplazándolo pues estoy leyendo un tweet sí 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 voy a buscar a ver quién había para Mahomes y
1: Sí. Colts Quarterback, Gunner Minshu ha de Pro Bowl.
0: A ver, vamos, voy a, voy a entrar aquí a la página que estaba viendo antes de la Pro Bowl. Esto, el podcast tiene en directo, yo creo que es una de las mejores cosas. Sí, Replaces to be announced.
1: Ah, vale. <risa> <risa> lo que ponía <risa> era eh, No, CJ Stroud,
0: CJ Stroud en principio era Patrick Mahomes, pero a lo mejor al entrar Minshew sería eh, CJ Stroud, Lamar Jackson.
1: Sí, vete a saber como tal, pero vale, sí.
0: Eh, o sea, que se cae o la mar o se cae Tua. Porque Mahou se caía seguro.
1: Garner Minshew es pro bowler.
0: <risa> yo me alegría que se cae la mar. Choli, no Choli, Choli.
1: Hemos, entrevi hemos invocado entrevistado, a Garner Minshew? Hemos invocado a Garner Minshew y hemos entrevistado a un pro bowler.
0: La verdad, yo creo que, yo creo que nuestra carrera está no, completa. De hecho,
1: yo he hecho, he hecho preguntas a dos pro bowlers. Porque The Forest Wagner es pro bowler también.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya está? ¿Qué? Eh, sí, eh, sí que Elliot o Ramón del Stevenson No entraron, ¿no? Así un poco por la puerta atrás No, ¿verdad? No, por, por vale, sea... pues, pues no, no, no me hago hat-trick, pero bueno
0: <risa> Pero eh, justo hablando del tema este Que estábamos hablando de las sobre-reacciones Ha habido un post de The 33 team. Team sí. eh, Que básicamente Playoff wins en las primeras dos temporadas Y ponen ahí Brock Purdy 4 como el líder, ¿no? Tom Brady 3, Joe Burro 3, Kuro Warner 3, Dan Marino 2, Patrick Mahomes 1, Peyton Manning 0. Uh -huh. Y digamos que las sobrereacciones a veces hay que mirar bien los datos antes de ponerlas. Porque se ha comido una community note de que Red Liesberger consiguió 5 en sus dos primeras temporadas. Que Mark Sánchez consiguió 4. Es que. Y que Joe Flaco consiguió 3. O sea que, ¿podemos, por favor, no borrar la historia? para crear las narrativas que nos interesan. Es que
1: luego también me hace mucha gracia cuando... por algunos cuartos que mencionas por ejemplo Mar Sánchez, ¿no? Uh -huh. es, el, el momento en el que alguien intenta utilizar un stat para hacer... para pintar mejor o peor a un jugador uh -huh. y, por ejemplo, en un stat que, que intenta pintar mejor a Purdy y sabes que soy uh -huh. defensor de Purdy pero de repente en el mismo stat en la misma clasificación al mismo nivel que Brady en esa clasificación está Mar Sánchez y es como... Está invalidado, completamente.
0: Y que igualmente, victorias de playo. Llamar un cuarto de la que está, victorias de playo.
1: Sí, bueno, que, la, que las wins no son un cuarto de la que está, eso.
0: Vamos. Eso lo dejaremos para otro día. Pero yo creo que ya podemos cerrar nuestra sección de antipredicciones.
1: predicciones vamos a hacer un poco de especial, un afterget especial, de que se titule Son las victorias un cuarto de la que está", y que seamos nosotros dos durante una hora diciendo No. No, no
0: No pero en negrita No, pero en,
1: grande. no en cursiva No en y... Times New Roman
0: Y yo creo que nos podemos ir A nuestro juego de final Uf. ¿Estás preparado, Kuro? No Perfecto
1: Al igual que las, que las eh, Windows en un cuarto de la que está, Yo no estoy preparado
0: perfecto Y bueno, ahora tenemos en pantalla Para la gente que lo está escuchando el audio Tenemos en pantalla el quiz, básicamente son las 57 eh, Super Bowls que ha habido hasta ahora Y tenemos que meter en los huecos los nombres De los quarterbacks, el temporizador es de 6 minutos Kuru Es tu tiempo máximo
1: Vale, pregunta sí. No se lo has probado o no ya antes eh, ¿Rellenar un hueco eh, Te pone todas las Respuestas del mismo quarterback Aunque sean otros años
0: Tendremos que descubrirlo
1: Vale, perfecto
0: <risa> Lo descubriremos sobre eh, la marcha eh, esto pero Esto me
1: va a joder para, lo, para los antiguos sobre todo
0: Fuck. Uh -huh, Pero tenemos 57 Super Bowls Y tenemos a, al lado de cada Super Bowl Cualquier equipo fue el ganador O sea que tenemos una pista que no está nada mal
1: Sí, sí, sí. la pista se agradece Otra cosa es que yo me acuerde
0: <risa> Ok, ¿estás preparado, Kuru?
1: Eh, no, pero vale, venga, vamos Vale, entonces
0: tú me dices Super Bowl y me dices quarterback, ¿vale?
1: Vale, vamos a... Bueno, dale cuando... Preparados,
0: listos y vamos allá
1: Vale, la última Super Bowl, la 57, Patrick Mahomes
0: Vale, creo que simplemente pongo aquí el nombre y se añade en todos los sitios Exacto.
1: Vale, Exacto. gracias vale. a
0: Dios, vale eh,
1: perfecto, vale, la de los Rams, última, la 56, Matthew Stafford
0: Vale, si pongo solo Stafford ¡Buah!
1: Vale ¡Uf! Hostia, vale, aquí voy a hacer, voy a hacer el pleno al 15 Buccaneers en la... En la eh, 55, Tom Brady Me va a sacar 7 aquí, venga Perfecto eh, ¿Vale? Philadelphia Eagles, 52, Nick Foles.
0: Ok eh,
1: Denver Broncos, 50, Peyton Manning Y ahí ya,
0: te vas, te, va, ya vas a, eh, te vas a sacar todos los Manning Es que tendría que
1: haber puesto Peyton, pero bueno, me vale No pasa nada eh, Seattle Hijos, as... 48, eh, Russell Wilson
0: Ok, Russell Wilson A ver si yo soy capaz de escribirlo bien Chill. Baltimore
1: Ravens, eh, Joe Flacco Joe Flacco Ok eh, Green Bay Packers, eh, la 45, Aaron Rodgers Tu primo Sí. Mm -hmm. eh, la 44, Saints, eh, eh, Drew Brees Drew Brees La 43 y 40, los Steelers eh, Es mi primo, otro primo, Ben Roethlisberger
0: red Esto es un, una prueba de fuego,
1: ¿eh? Sí. <risa> eh,
0: vale, Estamos por la 37 Tampa Bay Buccaneers.
1: Vale, eh, no voy a seguir cronológico ya a partir de ahora, ¿eh? voy a empezar vale, a levantar un poco. Okay. Vale, 32 y 33 de los Broncos estoy bastante seguro que es John Elway.
0: el Ok.
1: Vale, eh, la de los Rams, justo, justo después, es… 34. Eh, 34 uh -huh. es Kurt Warner.
0: Kurt Warner…
1: Eh, okay. La de los Packers, la 31 es Brett Favre,
0: Brett Favre. Okay. Eh,
1: Los Cowboys Las que tienen por ahí son Todas de Troy Aikman Aikman uh, es Aika okay. Vale, 49ers eh, Van a estar divididas en dos Que es la más reciente, es Steve Young
0: okay.
1: Y las otras dos son eh, John Montana
0: Ok, vamos bien, vamos bien, vamos a tope Tenemos ya 33 Super Bowls completas ¿Cómo? ¿Me repites el número? Bueno
1: eh, <ríe> Vale, ahora empieza a complicarse la cosa Voy a irme un poco más al, al principio Ok eh, La de los Packers, las primeras creo que fue Bar eh, ¿Era, era Bar Bart ¿Star con dos R's?
0: ¿Sí? Tenemos dos eh, de
1: Bartstar la, la, sí. la de los Jets Hostia, me, se, me hago me en blanco el nombre de este hombre. Joe Namath La de los Jets de la Super Bowl 3.
0: ¿Cómo es? -namath, Namath. Ah, ok. okay.
1: Eh, la de los Colts es eh, este hombre. Eh, Johnny Unitas. Escribe Unitas y ya está.
0: <risa> estoy tratando de esforzarme en escribir, ¿eh?
1: eh vale, ahora ya es que esto a empezar a fallar años, pero voy a acertar nombres, creo. <risa> eh, vale, top 20. Vale. En la 6... Uh -huh. La 6 es Roger Stouw Stouwback. Stouwback. Back. ¿Así? ¿Ah, eh, con H, en vez de K, creo que es. Back.
0: Ok, tenemos dos de ver, Roger Stouwback. Dos de Stow, La 6 y la 12.
1: Perfecto.
0: Solo te quedan 18 jugadores y 2 minutos con 20 segundos, culo.
1: Vale. Vas la, bastante bien.
0: La. Ya, ahora empieza lo difícil. <risa> <risa>
1: eh, yo que sé. Steelers, voy a irme a los Steelers. Eh, Terry Bradshaw, creo que son la 13 y la 14.
0: Terry Bradshaw. Ah, y
1: la otra dos también, vale, perfecto.
0: <risa> Tenemos 9, 10, 13 y 14, nos quedan solo 14. Pensaba que tenía dos para más conseguir 4. el pleno. Y estamos a un minuto 55 de conseguir el pleno.
1: Vale. Oh, aquí en las puertas de los Baccaniers. En la 34 en la 38, 37, perdón. En la 37, cuarto de los Buccaneers Y también te falta 35 cuarto de los Ravens, eh. eh igual acabo antes por el de los Ravens, sí. Porque sé quién es, pero no más. O sea, tengo. La cara no del de hombre. de la cara, ¿no? Sí. No es, es que no es Ryan Leaf. Pero estoy pensando en Ryan Leaf porque es. tier sí es Ryan Leaf de Quarterback. Ajá. Eh, vale, me voy a, a la 25, que es Phil Sims.
0: Eh, escrito como, así -M -M, okay.
1: es. Um, Washington Redskins Creo que es la 27. Es Doc Williams.
0: 26 era en todo caso, pero sí. 26, oh.
1: pero, no 27. Ah, no, no la 27. Es la 27. Ah, pero bueno, estaba diciendo la 17, perdón. Eh,
0: uh -huh. um, y te quedan 12, último minuto. Eh, me voy a
1: quedar aquí, me parece. Cassidy Chiefs, Miami Dolphins, Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Uf. <ríe>
0: eh, En eh, la 20. Chicago Bears.
1: ¿La 20 es, es, es Jim McMahon?
0: ¿Sí? Y te quedan 11 solo. Estaría bien que te quedases con 10. Yo creo que yo, si consigues un sí uno más... Dame uno más, Kuru. Dame uno más. Oh. ¿No tienes a alguien de los Raiders, a alguien de los Dolphins, a alguien de los Giants o los Redskins? Joder.
1: <risa> ¡Ah! Voy a ver el de los Ravens y me voy a pegar un tiro en la cabeza.
0: Y aquí joder. se ha acabado el tiempo. Y básicamente se me ha movido esto un poco, pero... Teníamos aquí... ¿qué, ¿Qué se le ha quedado a Kuru? Se le ha quedado Joe la Fais, Super más. La Super Bowl 35, que fue Trent Dilfer. La Super Bowl 37, Brad Johnson. Eh, la Super Bowl 26, Mark Ripien. La 25, Jeff Hostetler. Eh, y luego tenemos 18, Jim Plankett, que también ganó la 15. Joe Zeisman, que ganó la 17. Ken Stabler, que ganó la 11. Bob Gris, que ganó tanto la 7 como la 8. Y Len Dawson en la 4. De aquí me, jo me, me joden no haber sacado. Porque
1: los porque tal eh, Bob Gris, mejor de no haberlo sacado uh -huh. Ken Stabler, mejor de no haberlo sacado Joe Theismann, mejor de no haberlo sacado Y Trent Dilfer, mejor de no haberlo sacado ah, Bueno, no, no, está, no está mal
0: Bueno, si quieres te cuento, Kuru ha sacado un 81% La media de la gente que hace este quiz está en un 68% Vale
1: eh, O sea que... Por, por encima de la media Me, me doy por, por contento uh -huh.
0: Y no sabemos cuánta de esta gente Digamos, eh, eh, ha buscado en Google eh, eh, Para que te hagas una idea Algunos de los quarterbacks más difíciles que ha sacado El más difícil que ha sacado es Doug Williams Que solo lo saca un 55% de la hostia, gente pues
1: Doug Williams, a ver, primer quarterback negro en ganar, en ganar y ser MVP de una Super Bowl, joder
0: Sí, pero ya empieza a ser tabla baja Una Super Bowl 22, pues Sí, sí, pero bueno,
1: eh, me sorprende También es el, año de, a ver, es el año en el que está inspirado la peli de, de The Replacements También, no sé uh -huh. Me suena que...
0: Bueno y el, el cuarto menos encontrado es Jeff Hostetler, de la Super Bowl 25, con un 38,7% de la gente siendo capaz de encontrarlo.
1: Pues muy bien. La verdad, me gustaría hacer más cosas así, ¿eh? porque, porque me encanta ponerme en esta situación de... Uh -huh. De tensión máxima. De, de tensión.
0: Mola, uh -huh. mola, mola. Bueno, la gente también nos lo puede comentar eh, en, en la los encuesta. comentarios. <risa> en la encuesta. Y valga la redundancia de todo. Y dejo a Kuru que despida... Y sí, hoy bueno. nos hemos conseguido quedar por debajo de las dos horas. Así que, Kuru,
1: Éxitos. despide el programa. Éxitos. <risa> eh, <risa> bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos podéis ir, como siempre, en arroba 95 arroba o arroba el para la cuenta en sí del, del canal. Tanto en Twitter, Instagram, TikTok o youtube.com barra arroba el para la versión de vídeo del podcast. O para las versiones de audio, lo tenéis en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma de podcast de tu primo. Estamos en todas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.